0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是大零零呀
0: ，我那性感美丽的声音又回来了。<对><笑>上个星期啊，感冒感冒厉害嗯、啊，这个一每天每年呢，我到了秋天的时候，可能都得感冒一次，已、啊、经变成了一个一个，好像去年就是我快过生日了，我记得我就感冒了。啊，完了之后，这这句话里面有有两个层意思啊，呃，完了之后那个你那是什么？嗯，好吧。完了之后，那个啊，对，就就就感冒了一次。嗯，今年也是。嗯，这个感冒对于我们的声音工作者来说，实在是一个一个一个非常可怕的一件事情。别人感冒了吧，你戴个口罩还能继续工作，顶多呢鼻塞流鼻涕，难难受一点一会儿醒一次。那我们这个，你你你你完了之后，你没鼻子。各位听众，大家好！你们嗯，你这个东西没有办法办，<笑><对>你知道吧？这就是这不是一个解决方案，<的>你所以说大家你听着就非常的非常的恶心，你知道吧？同时想到了自己感冒时候的那个状态啊，就给大家一个非常不好的一个体验。所以那个、嗯、你就是每次感冒也得十天，我这就是不到一个星期，十天好不了。哎呀，有时候就非常开心，就是我就不用干活了。<笑><笑>啊<笑>、呃，有这个人就是这个样子。你因为急没有用，你跟病魔做斗争啊，你只能拿出最坚定的这种意志，让自己显得非常非常的对他呢不屑一顾。病毒呢觉得，哎，在想，我靠，我弄不死你吗？完了之后你还不屑一顾，我靠，这个人好强大！完了之后你，慢慢的他就退居二线了，你知道吧？哎，你完我平时呢，哎，上个星期呢也干了一些没没正形的事儿，完了之后那个、嗯、啊，都歇着呗啊，歇着呗，好容易歇一歇啊，连着这个我们我们相当于我我就相当于歇了这差不多有半个多月啊，因为前面连着还连着十一架呢，那、啊、就是非常开心。哎，对对对,对啊，人处在一个一个一个,一个逆境的当中呢，一定要乐观主义精神啊来支撑自己的所有的这样的一个啊。一个东西啊，嗯，接接着呢，上个星期龙玲呢，啊、呃，也跟大家说了，哎，咱们现在这个周先生、嗯、啊，半真半假的周先生，全网啊，基本上几个大平台都在同步的更新当中，包括我们自己的 APP。那么呢，呃，这个其他的平台呢，我就不说了，因为不让说。啊，我一说其他的平台，我们这期节目上不去了。这就是几个这个大平台呀、啊嗯、之间呢啊,啊，这个非常非常小肚鸡肠的一些策略，我不知道是这个东西是不是正确的啊。但是呢，嗯，这个这个，我们是中华人民共和国，什么叫共和国？你们对你们这些平台对这个“共和国”三个字有，就是要百花齐放才对嘛？有没有理解呀、啊？啊，说一下别的平台怎么了？你要是真的，我我真不怕别人说我们的节目啊怎么样怎么样？我我我愿意就是你你们你们谁做节目做做的好，我在我节目推推广你们的节目，真不怕。每个每个平台有每个平台的这个这个特色，啊，每个平台每一个平台的声音，每一个人的声音都是别人替代不了的，你怕什么呢？都是特色，所以呢，哎呀，我天哪，我也不不明白他们怎么回事儿。嗯、呃，完了之后，这个啊，各个平台吧，啊，都在包括我们自己的《鬼影人间》的这个平台 APP 啊，《鬼影人间》APP 都在同步更新这个故事，啊，同时还有这个禁区左转90度啊， 2 0 0集的一个大长篇同时更新。从十月呃，就是九月底，我记得是二十八九号的时候就开始更了。其实，嗯，之后那个时候一直到现在，我们整个已经更了六十集的节目了，这是一个非常恐怖的量。大家，我们的老鬼友们应该非常非常清楚，因为我们的制作呢比较精良，啊，我们谦虚一点说，是比较精良啊。完了、嗯、之后呢，呃，每每个星期呢，呃，我们给大家放出的只有两集的量。呃，只有两集的量。这一次呢，其实我是提前好几个月啊，三个，我想想啊，呃，一二三，三个多月前我就开始做了。所以这次有很多的备播，因为我知道跟平台合作，他们不可能是一个星期两集，他们可能会日日更新，甚至说是隔，就是说是隔日更新这样的一个一个更新速度。所以按照我的这样的一个，嗯、我并不是念稿子，念完稿子就上了那种那种方式，是是所以必须有个非常一个。大的一个提前量去做这个，所以三四个月前我就开始做了，做出了这么一个东西以后，完了之后，呃，现在就有大量的备播在这放着，那我就没有那么的紧张了啊。那那因为你你你做得快，你的质量就下降，质量下降你们就不听了，不是你们不听了，我吃谁去啊？所以这个东西反正就是这个样子啊。那个每一个你要听快的啊，有的是。啊，也挺快的，有的是。那大家随便搜一搜，那几几几百集、几千集的，说不定一个星期、两个星期就更完了。啊，完了之后呢，这个我们这个不是他那范儿的啊。大家想听高质量的，就听这个，但是得等啊。但是呢，最近的这个周先生和我们的这个近期作战90度，那真的是更新速度极快。啊，呃，从最开始的每天好几集，现在变成了每天啊、呃、一集，现在是隔天发，就是现在已经变成了隔日发一集的这样的一个速度了。嗯，呃，我们跟全网几乎是同步的。那、呃、我在我们的 APP 里边，嗯，呃，之后希望大家赶紧去关注一下啊，购买一下我们的会员。同时，接下来11月马上就要到了，进入11月，大家记住了， 1 1月整个月全部是我们 APP 的打折季。A P P 打折季，你们呃有有很多人追着要去买我们的 A P P 会员的，哎，正好是一个好时节，这个时候呢，赶紧去买。你们进去不不光能听到这个我们的这个周先生这现在在正在更更新的这些别的平台也有的，还有一些别的平台没有的，啊。什么什么像《午夜凶铃》啊，《咒怨》呐，什么这个那的，哎呀，我天哪，吓死了！什么这种的啊，纯吓人的那种，大家都
1: 都觉得我们，哎，你们是不是？你们不是鬼影人间吗？你们以前不是做恐怖故事吗？就是你们要纯吓人的，这个他真的就是纯吓人的。嗯，错过。
0: 但是我是觉得这个纯吓人的呀，呃，有的是是挺吓人，但是没意思。最近的周先生是非常非常有意思，他也吓人。是是，是
2: 有一故事非常非常
0: 吓人。前几天，哎，前几天出个拉杆箱事件，你们大家都知道吗？拉杆箱事件啊
2: ，知道。哎，<道>就有一
0: 男的拉杆箱事件是真事儿啊，拉杆箱事件。同时我们在更拉杆箱
2: 。对，就这个这个这个热点，同
0: 时我们在更拉杆箱。
1: 说不上是谁蹭谁的那种感觉，啊、就当时也是脑袋一麻的那种
0: 。嗯，对，我们就在更一个拉杆箱，而且跟。我这个现实中发生的那个拉杆箱的事件很像，对，很像。完了之后，我们就想，<对>我靠，这个牛逼了啊！那天<对>那几天那个群里面的讨论程度非常非常之高，嗯<对>，啊，非常之高。所以呢，真正的恐怖并不见得只有这个午夜凶灵或者咒怨那种真鬼，我无差别的弄死你们的这种故事，因为那个会听得麻木。但是生活中有各种各样的细节、细细枝末节的故事，比如说在东北哈尔滨附近的一个小村子里边，突然出现了，在一个村子里面，几十年、六十年代的时候，在村道上，晚上没有灯，骑车路过一个三几棵树，那几棵树经常吊死人，在那棵树的旁边出现了一个物件，那个物件一说就恐怖，大东北。一个哈尔滨啊郊区偏远的一个村子的村道上，出现了一只袋鼠
1: ，哎，就这
0: 个事儿吧，嗯、我跟你说，出现了一只袋鼠，我天哪，能吓死！就就整个那个故事的那个像像这种东西，其实要比纯鬼的那种东西有智慧，那个是<的>那个东西有智慧，所以大家赶紧
1: 去，事出反常必为妖嘛，有妖就可怕嘛
0: ，哎。嗯对对对对，所以我们的节目为什么就是有有同学爱听啊？就是因为大玲玲，事出反常，啊，这个人非常的反常<笑>啊。这，<笑>
1: 我还又是我，嗯、这，嗯。
0: 啊，这个人非常的反常啊！对对对对大家为什么觉得？哎呀，是是是，山哥你说的对，我是觉得他好像又正常又他哪儿说 curs, 哪儿又不不不对怪，你说哎，可是你你你
1: 不能你你是你是寿星你最大，你就老嗯，但是
0: 怎么怎么说吧，啊
1: 啊、cud, 就就就就这么一个徒弟，你不亏我的亏谁、uh, 对吧？那桃只能亏一千，啊
0: 、反正就是这个样子啊，<笑>嗯，那个大家反正十一月份马上就到了啊，呃，大家赶紧去购买一下我们的，现在是打八折，我们以前的这个会员价打八折啊，完了之后大家赶紧去，呃，怎怎么怎么的加一个绿色图标，就是现在大家就可以先加上啊，你就说我先加你，我过几天来买，嗯。都可以啊，都可以。完了之后加一个绿色图标，因为不要在 A P P 里面买啊，因为 A P P 里面不没有打折这个功能，我们那 A P P 比较简陋啊，没有打折这个功能，所以呢，先去加一个这个绿色图标，可付款也可聊天的那么一个交聊交流软件的那么一个号，叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”，赶紧去加这个号，你先排上队啊，嗯、早排早享受。啊，早拍早早享受，好吧，大概就是这样，嗯，来吧，那么咱们今天接着一个新话题啊。上个星期因为我不在，大玲玲呢没舍得把这个话题啊放出来
1: ，是的。完了之后
0: 呢，上上个星期做的是这个猪，是吧？做了一群猪。完了<猪>之后呢，那、嗯哎、一猪。完了之后，今天咱们是一个全新话题，讲讲偶像、嗯、啊，是不是啊？咱们今天讲的是偶像，这个偶像呢并不是咱们现在这个这个这个。这个理解的偶像啊，嗯，它是一个比较宽泛的这么样一个解释。偶像呢，包括很多偶呢，人偶，偶像呢，就是塑像的像，嗯，哎，其实就是娃娃呀、啊，哎，各种雕像啊，什么这个，哎，都叫偶像。所以来，大玲玲说说这个主题吧。嗯
1: ，这个主题，呃，上次我已经念过一遍了啊，这次再重重重复一下，嗯、就是。就是，哎，我看我怎么讲，就是，哎，把这个本来是一个很接地气的一个话题，给、这个、搞得嗯，有点那个什么。我就是因为我、嗯、从我自己的角度，我觉得啊，就是人类是一种很奇怪的生物，虽然数量很庞大，但是总觉得人类自己是很孤独的，然后就不断的寻找啊，或者创造那些像自己、嗯、又不是自己的其他的一些种群啊，或者之类的。就比如说你们都见到兵马俑啊。嗯还有那些藏在玻璃柜里面那种塑胶小人啊，你们都懂的哈。还有就是站在某一位大网红、嗯嗯、站在舞台上面，谁跟他一一对话，他都怼人家的那个钢铁战甲，你们你们都知道，我们就不给他做广告了啊。就是感觉这些东西都是我们比照他们，嗯、呃，比照自己制作了他们。但是有一时有一瞬间，嗯、我们可能就随着这个手艺慢慢慢慢精进，做出来的东西越来越精致，我们可能有一刻都会恍惚。嗯、就是你说这种上古时期到底真的有女娲造人，嗯、还是某一个先出现的人撰写了一个女娲造人的神话？就是有点那种，呃，那个庄周梦蝶，蝶梦庄周的那种感觉。就是你有没有觉得这些躯壳里头，是否也像我们一样有灵魂、有意识？我们凝视它的时候，它会不会也在凝视着我们？所以，就是看看你跟你的偶像啊、公仔啊、手办之间，有没有发生过一些诡异的事儿
0: ？啊，你把一个很接地气的写这个这个事儿写这么大气磅礴，<笑>也算是不容易了啊。<笑>啊，也算是不容易。完、啊、了之后，这个啊，对对对，挺好。反正就是说，你们家娃娃吓着你没有？啊，就就这么，你就就这么，就就就就,就,就,就这么一句话就概括。很简单的事儿，补、啊、天，什么这个那的，庄周梦蝶，蝶庄蝶梦庄周，什么这个那都是扯淡啊。反、啊、正就是你们家娃娃吓着你没有？啊
2: ，
0: 嗯，对对对，啊，好吧，偶像这个事情啊，啊，从过去远古的这样的一个一个，呃。词汇啊，变渐渐演变成现在追星啊，偶像，
2: 嗯、呃，偶像
0: 这个这个这个词变得越来越、呃，变成一个，我估计越来越会变成一个不那么受欢迎的一个词儿啊。嗯、反正，嗯、呃，各种各样的偶像现在也出事儿，啊，有些事儿呢啊，确实挺可恨的；有些事儿呢，又让人不禁的很惋惜。嗯、呃，反正各种各样的吧。嗯，上个星期也发生了一些事情，对吧？哎呀，反正我是觉得呀，现在呀，各大卫视啊，什么各大这个视频平台呀、啊，哎，他们下面都有一自己的一一帮这个工作团队啊，后期团队，这个东西啊，也有时候也也也缺人。现在我估计这帮这个，嗯、呃，这帮这个后期的团队呀、啊，招工啊，都有一个特别特别基础的啊，上来先先问的。啊，一个一个技技能，以前呢，我也参加，我也去面试过这种做图的。问我你会不会抠图啊？那抠图有多多简单？现在不，现在你去这些网网站呢、啊，还有这个电视台面试后期，人先问你一句话：哎，嗯、你会打马赛克吗？<笑>啊，打马赛克？啊，你会打马赛克吗你？你啊，就我们这儿必须的会打。不是咱们这是是日本的某公司吗？是不是？还要为什么还要打马赛？哎呀，你可不知道啊！现在打马赛克可是一个必修的，而且那个马赛克呀，必须跟着人动，<笑>你知道吗？不是打一片就完了，你必须会跟踪，你知道吗？哎，那个人必须一直是虚的啊！你你,你要会打马赛克你就留下，不会打马赛克走。不是我这好多那个能，不会打马赛克不行。哦，咱们这个节目啊，今天做完了，明天说不定就打马赛克了。嗯、啊，你还，你还，你我跟你说，现在不是以这个节目做好坏为主，现在看谁把人弄得更模糊为主，你知道吗？咱们这个东西啊，有这个做这个，干脆办人家身份证好算了
2: ，真的是
0: 。哎呀，高危企业，我跟你说，今天做完了<笑>都吐血了。那好家伙，这这这后期么熬的没没没白没黑的，终于做完了，大家都已经庆功宴了。第二天要打马赛克，嗯、而且还要剪掉所有这个这。呃，某某个马赛克人的人那个脸实在遮遮不住了，必须打马赛克。那你那怎么办？哎呦，我的天呐，我们也不，我们也，我们也叫苦连天的嗯嗯，我估计啊，嗯，反正反正也挺难啊，都挺难。我不知道国外是怎么做的啊，国外是怎么做？但是好像现在国外都是都是坏的啊，只有国内是好的。反正我是觉得呢，有一些东西啊，嗯，值得商榷，值得商榷。嗯啊，昨天我看了一篇文章，就是说呀。啊，咱们不只只带某一个人呢啊，咱们不只带某一个人,、啊一个人，呃呃，就是通告这件事情，就是全民通告这件事情，嗯，其实，在法律上是没有这项规定的，就是说某一个人出现了问题，我要全民公告，咱们不说谁啊，咱们不说谁，而且民事和刑事是不一样的，刑事。你通告好像是有法可依的，但是民事，你全民通告这是没道理的，因为你不是，而且每个人都有公民权，都有肖像权，都有各种各样的其他权利，他并没有被剥夺公民权和肖像权和各种各样的什么这这个那个、权利，他只是一个嫌疑犯，还没有定罪。另外定罪他也是民事的，有一些。是民事的，不像吴某凡那是刑事的。嗯，咱这个得分清楚喽。所以你全民通告这件事情是有待商榷的。你比如说，真的要是是不是每一个，比如说嫖客，啊，主只要出去嫖了，就必须全民通告这件事情，是不是这样的？还是说？呃，这个明星就必须这样。其实我觉得这件事儿啊，希望法律上有一个明文规定，要不然呢，这跟法律有冲突。因为对方他的这个公有很多的权利啊，是不允许你这么干的。你要是把它公布出来，你是触犯法律的，这跟法律是有背的。所以我是这几天就就觉得这个事儿吧，就特别有意思。现在这个变成了一个一个一个，一个就是只要出这个事儿的话，全民通告，大家就开始也跟这个人也好多人都不认识，完就开始这个刮呗，就各种刮。哎呀，我是觉得这个墙倒众人推的这个这个这个这个状态啊，还有这个整整个的这个这个跟人类的有一些丑陋面就暴露出来了。他已经挺丑陋的，咱们呢全民一起丑陋，没必要。大家仔细琢磨琢磨我这话呀，我并不是说他说我替某些人说话，只是说，嗯，这个，这这这这这么干好不好？啊，好不好？是不是欠妥？毕竟他也是公民，有那些权利。我们这样干，是不是有点落井下石的感觉啊？给大家，反正他是嗯，各种偶像嘛，啊，有一些娱乐大众的一些这个啊，这个这个。本身呢，他他就算被抓进去了，他也是娱乐大众的，那你也不给人钱啊，是不是？人家靠娱乐大众挣钱的，对吧？所以我是觉得，嗯，可能需要一个社会上的一个啊，一个规章制度、法律健全的这样的一个说法，这这、嗯、这样有有可能会更好一些啊。啊！大家仔细琢磨琢磨啊，并不是为某些人说话。像吴某凡那个，看他的情节严重吧，好像这个强奸犯好像是最严重的是要要枪毙的。但是呢，有一些人有时候感觉挺可惜。那、啊、咱们不说那个什么，只是说从从艺术的角度上来说吧，啊，对，从艺术的角度想讲，真的
1: 是很可惜
0: 。从作品的角度想吧，啊，从作品的角度讲吧，嗯、哎，完了之后，嗯、呃，就这么说。啊，人难免犯错，那、啊、也咱也不能泱泱大国啊，因为他是艺人，是公众人物，就不给他改过自新的机会了。你这个，我跟你说，你这，你这个改过，你他不又不像那个谁，他又不像那个作死的那个那胖子叫什么来着？宋冬野。嗯，哎呀，人家给他机会他不要，那个是绝对不行，我觉得。那不是给脸不要脸的人，咱也不姑息。但是有的时候吧，哎、嗯，怎么说呢？也是自己不争气，这帮人干嘛呢？何必呢？你这真是……哎呀，不说了就是恨铁不成钢，<笑>跟大玲玲似的。啊啊、哎呀行、啊行啊，行吧，行吧，行、呃、吧，行吧。嗯，是我觉得最最最这么半天偶像啊，最,最
1: 让人哭笑不得的是，还殃及了朗朗和他老婆。嗯、就这个事儿，就很很很让人觉得，哎，就这这个大众听到这类东西以后，啊、就这种在在这种很有点畸形的这种全民狂欢之下，到底隐藏。有些什么隐患？所以这个事情真的是不推荐，真的是不太推荐、嗯嗯、啊
0: 。嗯啊，呃，不过这个就反映出来一个人性啊，这是人性的一个本质。哎，这是人性的一个本质，没有办法去没有办法去磨灭的一个本质啊，就是这个样子。所以那天我转转了一条，我说转了一条，说的特别特别有道理的一个文章，在我的朋友圈啊，这个不不。不只特指像我们上个星期刚刚发生事儿的这个人，他说不转发这个人的朋友圈，呃、嗯、呃，这个各种八卦的朋友圈，是作为一个文明人啊、呃，一个基本的体面。里边写了很多很多的，呃，这个为什么我说这句话，写得特别特别的好。嗯、呃，当然我已经记不得他怎么说的了，只不过我是觉得，嗯，说的挺有道理的。大家有的时候，嗯。平时生活也挺苦闷的，啊、呃，看到一个别人啊、呃，终于有一个可以啊、呃，就是毫无顾忌的重伤对方的这样的一个机会，呃，全民的狂欢就起来了。啊，完了之后，尤其是各种这个王力宏的粉丝啊，这可解恨了，是吧？<笑>别
1: 闹啊！别闹啊！咱们咱们咱咱<王>咱们内部有人家的铁、啊、铁粉，你
0: 王力宏的这个粉丝呢，解恨，我是觉得有道理的。起码呢，他有恨，是还好多根本就连这个人都不认识的人跟着起哄呢，那我就不理解了，嗯、啊，所以那就是闲的<对>啊，闲的，好吧，咱们今天前面说了实在太多没用的了、啊、咱们来看看大家这个写的一些关于他们这个啊玩具的一些故事吧，来
1: ，嗯，第一位是我们楼小楼同学，就是可能大家没有往这方面想，也可能是我呃。挖的有点太太玄乎玄乎了，所以呢，嗯、这个话题留下来以后两周，咱们就这些稿子，基本上就是这些稿子。嗯、然后之其中有一篇呢，还是我一看啊，怎么热度不对呀、啊？这个稿子我找娄小楼约了一篇。嗯、娄小楼呢，他的工作之前啊，我问过他的工作，刚好跟一些比如说是古迹之类的东西是有关系的，所以呢，他就给凑了一篇。据说是真事儿，嗯、咱们听听看哈。
2: 嗯
1: ，山哥、大林你好，这件事儿呢，我原先不想说，但是因为太过离奇了，他呀跟一件东西有关，慢慢往下听，嗯、你们就知道了。嗯、老大应该清楚啊，前不久我辞职了，来到了杭州工作。嗯、对于杭州这个地方，我不再赘述，嗯、总之这里空气极好，山水极美。原以为我来到杭州应该是一个游客的身份，可没想到最终我却以打工者的方式出现在了这里。直到下面这件事情的发生，让我突然感受到了某种宿命的感觉。我工作的这家公司叫童师傅，哇，我超喜欢这个。哎呦，你去的是童师傅是吧？对，我超喜欢这个牌子，啊、嗯，
0: 卖的巨贵，我天哪！有买宜的，他的天有天宜有便
1: 宜的，有便宜的
0: 。嗯，对对对对。就是、我看中的都贵、就是。对
1: ，悟空那类的，就是那种彩彩的、带彩的那种人偶像，真的都特别的贵。但是小东西。哎呀
0: ，罗小楼有没有内部批发价啊？对
1: <笑>但是那个小东西的分分量真的太足太足，拿在手里面我、哦、太喜欢了。
0: 嗯
1: 嗯、然后喜欢工艺品的人有可能听说过哈、啊，由于这家公司做出东西比较精美，嗯、再加上它的销售方式很先进等诸多原因，致使他的产品卖的特别好，经常是供不应求。也正是因为这个原因，我刚来到这儿不久就开始了我的加班生活。那最近呢，我们新开发了一种工艺品，是跟陕博，也就是陕西博物馆合作出的兵马俑系列产品出来以后，投放到市场上，反响也都不错。但是这并不是我要说的，我要讲的是这款兵马俑的铜制摆件，我自己也弄了一套，就摆在我居住的那间卧室的桌子上。他们呢是由四个秦俑和三匹秦马组成，造型很前卫，嗯、大小就像成人的拳头一样，模样圆嘟嘟的，模样圆鼓鼓、胖嘟嘟的，煞是可爱。我白天工作，晚上经常要到十点以后才能回到住处，由于很累了，每次匆匆洗完澡之后我就睡了。如果不是那天晚上的一个梦。我其实根本就不会察觉到桌上的几个摆件，他们居然是来要我的命的
0: 。哦
1: ，那天是个礼拜五晚上，我洗漱之后啊，就躺在床上休息了。也许是窗子没关好，楼下时不时呢就会出现车子呼啸而过的声音。交代一句啊，我住的地方是一个回迁小区，位于365国道旁边。我呢，实在懒得去检查这窗户是否有关严，索性拿起手机刷了一会儿某音。我记得我最后刷到的一个视频是，在一片辽阔的草原上，一位帝王装扮的骑手骑在一匹枣红色的马上，向着远处的一朵白云下奔袭。视频的背景音乐是一首比较烂俗的歌，《套马杆的汉子》。而接下来呢，我就做了一个梦，梦见自己一直在跑，不停地跑，而我的背上似乎坐着一个男人。这让我既恐惧又感到很愤怒。有几次，我都想转过脑袋看看背上这人是谁，可每次我将要转头的时候，背上的男人都会恶狠狠地喊上一句“加”。可悲啊！嗯、我居然在梦里变成了一匹马。要知道，马是自由的化身，浪漫的使者。但是如果被人骑着，那自由和浪漫就会转移到其他的人身上了，呃，骑着他的人的身上了。如果我只是在梦中做了一回马的话，我可能也不会觉得有什么。可是奇怪的是，我接二连三的几乎。经常性的做着这个梦。这梦的源头在哪儿呢？显然，它跟我看的视频没关系，因为这某音我天天刷，视频多如牛毛。在大数据的分析之下，你但凡对哪类视频内容稍微感兴趣，接下来平台就会推给你这视频，啊、各种各样的周边推给你。可事实是，骑马的视频我只是看了一次就划过去了。更多的时候，我呃，对。呃，都会看那些美女跳舞的那种哈、啊。但是呢，我从来就没梦见过任何一个身材很好的美女在我梦里跳舞给我看，哪怕你想得美，哪怕这个美女颜值不咋地。嗯、揣着这个疑惑，我说的是梦见自己是马的疑惑。呃哦，揣着这个疑惑，也就是我说的梦见自己变成一匹马的疑惑，我开始寻找答案。告诉你们，这答案呢、啊，还真让我给找着了，有点吓人。怎么回事呢？这天晚上我没加班，我呢就出去到附近逛了一圈，又一次感受到了哇，江南山水的秀美灵动，让我整日忙碌的身心暂时脱离了工作的疲劳。回到住处之后，我准备放松一下，于是看了一部电影。啊，看的什么不重要哈，重要的是呢，我发现一个奇怪的事儿，就是我摆在桌上的几个兵马俑的摆件少了一个。哦，没错，少了一个，少的是一个秦俑。我立刻就把电影给暂停了，在房间里头开始翻找，但是翻遍了整个房间的各个角落，连床底下都看了，那秦俑压根儿就没找着。嘿，这跑哪儿去了呢？虽说他长了两条腿，但他是铜的呀。这么想着，我就随手掀了一下被子。你们猜我看见什么了？没错，那个秦勇他居然从我的被子里露了出来
0: 。哦
1: 、我不知道他是怎么到了我床上。那桌子离床虽然很近，但是还是那句话，它是个死物件啊，是个铜制的摆件啊。它的身上更没有安装电池，它更不可能活过来吧。那天晚上我失眠了，在黑暗之中，我总觉得有一双眼睛在盯着我，那是一双人的眼睛。我有些不安了起来，把灯打开，赫然就看见了桌上的几件东西。嗯，他们纹丝不动，全都背朝着我。我走过去，拿起一个秦俑看了看，五官逼真，盔甲雪亮。我又把它放下，又拿起了旁边的一匹秦马看了看。这个时候，我脑子里突然想起了周德东老师的一篇小说《你去问马吧》。我也想到这个小说了，我们这个这这这这这个小说的名字就变成我们的进取密码了，好吧？<咳>对，这是我一个、嗯、对偷懒的做法。<笑>想必对于秦勇的事情，我觉得可能真的只有马知道了吧？这些我睡得很不踏实，我很怕再次做梦，可我还要继续去工作、啊、必须得休息。辗转反侧了很久，正当我逐渐迷糊起来的时候，我却清晰的听到有个声音在我的耳边恶狠狠的喊了一句：“家！”我陡然坐起来，迅速打开灯，眼睛一下转向了桌子，我发现那个秦勇又不见了。我慢慢的掀开了自己的被子，我看见了一张小巧精致的青铜色的脸，正在朝我笑。我突然反应过来了，这个秦勇他刚刚一直坐在我身上，只是他体积太小，我一翻身他就掉了下去。他就是梦里那个骑在我身上的男人。后来我把这套兵马俑送给了同事，我想可能是我工作太累了出现了幻觉。最后说一下，嗯，来杭州工作的这段时间，我一直没有见到这家公司的老板，听说他挺忙的。前两天我终于看到他，那天呢，我拿着一个样品的图纸找到了一个领导谈细节，在楼道里我看到了一个中年男人走了过来，而那一瞬间我愣住了，因为他的脸。跟那个秦勇的脸长得一模一样，几乎如出一辙。是啊，我是他的员工，我正在为他卖力的工作着。他骑乘在我的身上，以及公司很多人的身上，我们的梦里都变成了马，像视频里那个帝王装扮的男人一样，他骑在那匹枣红色的马身上，不停地喊着家。假，可怜的人们呐，我们为何就当了牛，做了马了呢
0: ？你别说啊，嗯，这篇故事写的非常非常的好。是的，我不能，我最最近我很少这个表扬这个楼小楼，
1: <笑>毕竟是楼小楼啊。啊数，嗯
0: ，我已经数了他很多次了，因为呢，爱抖机灵啊，爱耍小聪明，<笑>是是是,是、啊，不爱把一件事情想透了。而这件事情，我是觉得，什么叫深，就是深有所感，这一定是把他累着了。对，这一定是对公司的某一些制度规章有了一些微词，以后才写出这样的一个故事来。我觉得挺好，这个故事就非常扎实。到最后，你的最后这个转转折又是一个高出故事本身层面的一个。呃，一个一个提高，一个拔高，嗯，这种创作是有意义的，嗯，我我挺挺喜欢这个故事，然后最后就是写到了打工人的身上，不管以前的故事是不是真的，它也变成了一个非常非常有趣的寓言故事，嗯，这是写故事的高级的，就是说大家都觉得这个东西可能是假的，<对>但是也会会心一笑，这是高级的东西，嗯，因为每个人都感同身受，哎。这个这个是好东西啊，这个挺不错啊，近来很少很少这个表扬楼小楼，今天表扬一次，嗯，好吧，下一个下下下两个吧，下两个下两个下下两个，两
1: 个<笑>就两个吧，就两个吧，啊、两
0: 个就两个吧，要两个吧啊，你这也太长了，嗯,嗯，楼小楼有时候废话太多啊，别<笑><笑>写的，好没关系，<笑>啊、写的不错、嗯嗯、啊，雨于丹啊，沈阳哥、龙云姐好，我是雨丹。关于公仔的故事，我还真有一个。当时我都吓得不敢住在我自己家了啊！是关于我在晚上作死、嗯、给公仔拍照，结果拍出灵异照片了
2: 。什么样的一个照片
0: 呢？嗯嗯，俩公仔啊，有头有脚，嗯、衣服呢也很精美，手呢，巴掌大小，那不就跟真人一样的吗？手巴掌大小。哦，嗨，你这个，你就写个巴掌就行了<笑>对对对啊！你这要不然你这这这是不好理解啊。嗯，巴掌大小就是你说这公仔巴掌大小，并不是他的手巴掌大小，公仔的手巴掌大小，对对对大小那就跟你一样大了嘛。就是嗯、对，哎，是我在地摊花了十多块钱买回来的一个呢，穿着蓝色的衣服，一个穿着红色的衣服。我把这俩呀、啊、放在我枕头上拍照，为了给这个照片增加一点创意，其实。就是作死，我在俩娃娃的背后啊，摆了一小镜子，是横着的一面，矩形的镜子，不大，嗯，二十厘米长，刚好啊，能把俩娃娃的背，就刚好能做俩娃娃的背景板。我当时也不知道怎么想的，这晚上呢，为了把这照片拍的更清楚，哎，我就打开闪光灯了。咔嚓，照片出来俩娃娃在画面中间，镜子在他俩后面，下边是我枕头，枕头再往下，也就是画面边缘，是我的床单啊。我是趴在床上拍的照片，可突然之间呢？我在画面的右下角发现了一只手，一个手的形状。当时我也没觉得怎么样，觉得就我自己手吧，因为我当时就是趴在床上拍的，手呢也是找，掌心朝下，露出一小截手臂。但我是越看越不对，这手看不太清楚。比较小，我看了自己的手，好像也没那么小啊。这时我突然一机灵啊，我想起来了，我右手当时明明在摆弄公仔，左手拿着这个手机拍照。顿时我头皮一阵发麻，我就不敢看了。但是又忍不住好奇心，我又仔细看了看，觉得好像是枕巾刚好凑成那样的一个形状。
2: 嗯。
0: 但是每每一想到啊，他可能是一只手，我就头皮发麻，一度感觉住在家里边太恐怖了，想逃离。但是呢，我又是一个比较内向的人，也没跟家里人说，朋友呢我也不多，也没外面躲的地方去。最后啊，不了了之了。哎，这东西就是这样，你一旦把它具象了，你看它像什么，它就是什么。当你看它就是什么，就是就是什么的话，你如果想到一个恐怖的东西。那他让你就会产生极大的一个恐惧心理，因为大家经常看云嘛，啊，看云朵，嗯、想象出这个啊，这个形状，那个形状，这个像什么，那个像什么，就这这个很正常。而且在闪光灯，你你孩子，你下次记着啊，只要后面有镜子，你拍照的时候呢，如果你后面是面镜子，那是一个超级反光物。你在前面还打闪光灯，你这片照片啊不会拍得太好，为什么呢？它会反光，那边有个高光点，高光点就有漫射，漫射到你镜头里边呢，就会产生各种各样的形状的东西，也有可能是灯光、闪光灯造成的。哎，通过你下面枕巾呢、啊，还有什么其他的一些褶皱啊，照出的一些影子，那个影子正好形成了一个手的模样，也未可知。所以呢，也有时候别自己吓吓自己啊，嗯、这个。呃，你你主要是你要你换个你换个其他的东西，你换个其他的背板不反光的，这手可能就消失了，啊，就是因为后面有一镜子。嗯，我这个镜子这个东西啊，也是，大大晚上的你别对着镜子照相，那那确实挺膈应人的，啊，你想想都觉得挺膈应人的。嗯
2: 嗯
0: ，下一个叫摆烂之神，摆烂之神正常常人，摆烂之神正常人是这这么一个。两九十九油， 99, 不是、嗯、你平时没事你改什么名字呢？你好，你经常改名字，每<笑><来>被我们曝光一次就
1: 改一次名字，每次我发现。好但是
0: 你不是我曝，这不是曝光的问题，它底下写着呢，我是九十九油马。你这些东西，<笑>你这这这没事改什么名字？哎呀，我天哪！啊，嗯、我和手办之间发生的恐怖事件是真没有，所以呢，我来炫耀炫耀自己的一些收藏品、嗯、啊，在我们，也可以在家里呢。我跟我老婆有一间工作室，两面墙分别是我们两个的展示柜，宅男一面墙，北京一套房啊，就是说就是这个手办柜，那你只要你买那贵的去的是不是？你要买那个童先生啊，你买几个你就倾家荡产了，你知道吧？嗯嗯，嗯<笑>，童童先生是我特喜欢，做的确实好，人家也值那个价钱啊。咱们不说他不好啊，确实值了，那但是太贵，真买不起。我看着我上次想买一个什么东西，一看就几千块钱。哎呦天哪，同嘎的几千块钱，人家做的确实好。那但是
1: 但是他的手感真的是太那个，而且真的很看来是你没
0: 挣多少钱买了
1: 。呃、嗯哦，不是不是不是不是，我收过他的一个是什么？就是那个，呃，之前在《国家宝藏》上面出出出现过的一款那个杨贵妃的香囊。那个就是，也就就是一个大概五公分直径那么一个球球。这个球球呢，我以前见过不同各各种各样的版本。然后童师傅的这家，呃呃，童师傅这家不得不说，真的是又有分量又有精致度的一个做的，确实是跟别人不一样。所以人家要的这个价格，我觉得合情合理。当然，那相当没多贵，当时双十一的时候，两百来块钱还不到，好像买的，嗯。这是我最贵
0: 的一件东西。啊、嗯，我我们我们没有没有拿童师傅的这个任何的好、啊。<笑>对,对,对，没有没有没有没有没有没有没有，这不是软广啊。对，不是软广，确实是。真的是大家你你收这东西的，你你一看你就知道这做的还是挺好的。是的,是,的是,的是的，是的，是的。好吧，宅年宅男一面墙，北京一套房。我虽呃虽然没那么离谱，但展示柜里都是我这么多年的心血啊。分为三部分，一部分呢是我在大学时期雕的石雕像。你看人家自己做，还有我制作的这个青年图手办，嗯、全是美少女，<喂>啊，美少女，啊，都是那那个前面特别大，后面也特别大的那种美少女，是吧？<笑>最后呢，是我购买的模型手办，虽<笑>然花的大部分呢都是,是、啊，虽然买的大部分都是上千上万块的，啊，你太有钱了，太有钱了，哎呀，我天哪，我那啊，我最贵的一个我买的是多少钱？一千块钱。我最最贵的一千多块钱，真的吗？嗯、你那手办那么便宜吗？真的、就是、真的，真的我哪个啊？好好好我我说，对我最贵的，我最贵的都是别人送的啊。好吧，我最贵的现在有一个卖最贵的有一个卖到五千多，啊，是一个当时卖两千多左右的那么一个、啊、呃蜘蛛侠的一个一个、啊、一个人儿冰、啊、人儿，哎，一个蜘蛛侠的那么一个人儿。之后呢，现在呢，因为产量少，当时就买下来是两千多，但是现在已经五六千了。听说我也没查过，那是别人送的。我我最我不我我我,我手办挺多的，但是你要上一千，我就就跟刀扎一样。我得我就不行，我得我得想想是是是啊。我也不是那个什么的啊，上几千上万的，这这这挺厉害啊。但终究呢是没我亲手做的好啊。看着满满的一面墙的展示的手办，心里真的是得到了极大的满足。我也有呃制作手办的工作外包啊。哦，你做外包的。从设计到成品都是我们画师和模型师的心血。不不心血就拿我的六分之一的超蓝贝吉塔哦来说，你自己做贝吉塔，不光是自己画三视图，还请了工作室的朋友来建模。哎呦，花了几千块钱，就是感觉很满足、很帅。天哪，你咱咱聊聊吧，九十九油马，看看咱们有没有什么，嗯、对吧？嗯。每个人都会有自己的收藏啊，被别人不理解也是常事相互理解才是最重要的。我跟你说，关键是我告诉你，不理解不理解的关键是钱的问题。我跟你说，哎，你跟他说，你为什么有很多人说，哎，买一 PS 5回就花了花了上万块钱啊？买 PS 5回去说，哎，这是个路由器，那这就是因为钱的问题。我告诉你啊，嗯，不是东西的问题啊，哎，完了之后这个不得不说，我老婆手比我巧多了，做的纸艺一个比一个好看。哦互相理解之后，我们在一起也非常开心啊！最后吹一波《哈喽怪谈》。在国庆期假期的时候，嗯、居然制作了这么多质量高的故事，那不是我在国庆期间做的，你们可千万不要这种假象
2: 。那我提前做了多少
0: 多？我告诉你们，我一个星期像那个素质的东西，我最多一个星期做三集，一个星期最多做三集，里面全是全新的音乐，你们不是又又不是没听过。你不是没听，是不是？你们全是全新的音乐，还有咱们主题歌，嗯、那都不花时间的。那咱这可不是随便念念就完的东西，嗯啊，完了之后，那不是国庆期间做，的，那是提前好几个月做的啊。嗯，当时还说什么概念？什么概念？这就是高质量节目，高质量主播，我的评价是世界第一。你这个就不太好拉仇恨了，你知道吧？有、嗯、很多人不服的话，你咱们这这这拉仇恨了啊，没必要。嗯，话是这么说，嗯、还是请两位劳逸结合。等我有空做两个粘土手办送给你们，太好了。嗯、你你你，你能做个三 D 建模的那种吗？在<笑>下九十九油马啊，下次再见啊，挺好挺好。嗯，嗯哎呦，这个我特别喜欢这个，嗯、呃，能工巧匠啊，我觉得我手就挺笨的，我我只能做那个。哎，我在那个国庆期间做了一件事情，嗯，我跟大家说啊，千万不要觉得我是一个非常非常特别特别勤奋的人。我在我工作日一到星期五，我必须好好工作，这是肯定的。但是呢，我一到节假日，我真的什么都不干，我真的什么都不干。我请大家就注意，大家觉得哎呦，他多么伟大的一个人，不是？正常人一样，我也懒，我也懒。我到节假日，我绝对。我因为我之前我我我不像某一些啊那个那个十年不露面的那些人，嗯、呃，就是、呃、我是把我的工作时间啊占得满满当当满满当当，没有一丝空闲。我在我的工作时间把所有的工作全部提前干完了，但是休息我必须休息好了。所以呢，嗯、呃，不用担心。你像我十十一期间，我就做了一个手工，花了我三天的时间，我做了一个这个十寸的这样的一个唱盘。就是这个胶黑胶唱盘机，
2: 嗯啊，
0: 当然了，那个黑胶唱盘机是就是跟乐高一样，它呢就是国外的就国内的一个品品牌做的，是木头那种拼装的，哎，但是呢很有意思，我就做了那么一个东西，但是我做的那些东西不像是九十九游马这种从无到有，每个零件都是重新做的，或者怎么的，因为我美术实在太。太差了你根本就你让我画一个<我>画一个画一个圈，这个、我能画成正方形。我真的我真的我,
1: 我证明我刚刚认识老大的时候，我觉得他应该是一个动手能力超强超强的一个人。然后我就给他买，就是大家应该现在能够见过。嗯、当然现在那种东西都很复杂了。就最早的时候，好像那个东西没那么复杂了。老大家不知道记不记得我给你弄过一个，就那个呃叫什么什么，什么什么。呃，星球大战里面，对，星球大战千年隼。千年隼。然后我我跟你说，我说我我给你弄这个东西吧，然后你可以自己做了。他说，不不，我才不做那玩意儿呢。我说为什么呀？不，那个东西扎手
0: 。那个东西他做的不科学啊。那个东西特别。有
1: 工具啊，我也不是靠肉，就是那个指甲一点点 K 出来的呀。肉
0: 靠肉做的指甲，那一点点 K 出来
1: 。那个东西
0: 做，那个东西做的乐趣不高。因为它本身做出来再怎么着，它也不会太精致啊，因为本身就是拿不是关键它小
1: ，一小的话就给人感觉、啊、很哦吼好精致，嗯、就真的是还不如就是可能也就半个巴掌那么大，嗯、然后就一个千年隼、嗯、看
0: 起来挺有没有对对就在我对面放着呢。现在嗯，你、嗯、现在就在我对面放着呢。完了之后我，我我我是我我呢喜欢做手工，嗯、但是呢我做的手工呢基本是那种有图纸按图施工的，比如说高达。那你说高达各种各样的高达，啊、嗯，乐高啊，嗯嗯、比如说最近我做这个唱盘机，哎，你肯定有一定的强迫症。制作做制作过程当中，我会享受一些它的结构。我说哇，这个结构好精巧啊，这个联动做的非常非常有意思。嗯、但是我不会自己去琢磨，我怎么做出这么一个东西来。所以我是特别的，就是就九十九油马这样的人，啊，还有过去咱们群群里面还有一个上海的，也是专门过去给人家代工的。他代工什么呢？他代工就是这个，呃，这个高达，高达呢，别人就是有有有一帮人啊，有一帮人，我不知道这帮人是怎么想的，就是他呢不做，他呢把这东西买回来交给别人做，给他拼起来，他拿回去摆。啊，大有人在这样的人，有钱一点的呢，就要求这个制作师呢给他把漆喷了。哎，嗯，我呢，因为家里面实在是没有办法做一个这样的，因为太味儿，太污染空气，我是没有办法做这么一个房间出来的。要不然我也想喷漆。哎，这喷漆的过程非常非常治愈啊！一说这个就能能就跟跟做手办人能能聊半天啊，能聊半天。呃，不说这个了，赶紧下一个吧。嗯
1: 嗯，好的。嗯，下一个是我们的下下下下，怎么又是我？搞这么长，要不老大你再读一个下面这个 A 长
0: A 长的，啊、就这个、啊、对战小一两句话，战小一啊，啊嗯，战小一啊，师阳老大，呃，好，龙哥好，我是六年的老闺。矩，那当然知道战小一这个是非常熟的一个名字了，是是也是金光闪闪的 VIP 会员，此处骄傲一下。啊，最近会员迎来了一波疯狂更新。如果说周老大说的这是饕餮盛宴啊，如照周,周如，就像周老大说的，这是一个饕餮盛宴，那我真是撑得打嗝。因为呢 ，A P P 没有留言功能，我就跑来这里表达，和本期话题无关，打扰了。身为东北人，我最喜哦，你就直接写这个故事了啊,啊这个身为东北人，我最喜欢《一龙公社》这个故事。听故事的时候呢，我甚至都能闻到寒冷冬天雪地的味道、柴火味儿啊！感谢石阳哥拼了老命做节目，嗯。真没你、哦、我做节目非常非常的享受啊！因为呢，这个那个创作过程就跟刚才战友战友一做一个模型是一模一样。只不过它是一个物体，我是用声音来表达我做的这个作品。每个人都不一样，都是都是做艺术的东西。这个我过程非常非常之享受啊！哦，对了，这个《一龙公社》的结尾像是像是个甜蜜的彩蛋，为周老大感到开心。以前老大的作品中呢，主人公都是放荡不羁大男孩，而现在呢，这个大男孩终于找到了归宿，正在向世界呐喊，他好幸福。最后的最后。呃，股友们快来购买会员，买到就是赚到，买不了吃，买不了吃亏，买不了上当。我不是托儿，哎，这种托我觉可以买
1: 。对对对,对
0: <笑>咱们以后就是在群里边啊，就买几个托啊，让他们每次呢，就像那个那个就是九九游码一样，<笑>每次留言都换个名字，哎，给咱们来做一下广告。是是是是是这就确实要说一下，嗯，这一次呢，我们在第一季，像咱们的会员啊。嗯，提前就听到了一个。当时我在没做之前，我去这个成都啊，因为大家都听到了这里边这个故事最最牛逼的地方就是，呃，周德东也参与到了这个故事的制作当中，他是有前言，而且在故事当中他会扮演一个人物啊，有他的自己的声音出现。我是专门飞到成都去录的这个音。当时录完音以后，我们俩就做了一个在他们家楼下。做了一个访谈啊，那个那个音质特别不好，因为在一个空旷的一个地方。嗯，做了一个访谈，当时还有很多事儿没定下来，所以呢，嗯，有很多事儿没说，所以这个那个版本只有咱们苹果，呃，咱们只有咱们这个呃《哈喽怪谈》的 APP 的会员才能够听到这个访谈，在所有的市面上现在没有这个访谈出现。嗯现但是呢，我本身就想再做一个访谈，所以我们在那个第一季呃更新完的前几天，我又跟他在通过电话又做了一次。在那之前的一天晚上，非常有趣。这个呃，周老师呢从来不听有声，<咳>对有声呢他不不太感兴趣。之后呢，曾经听过。几分钟的谁谁谁，几分钟的谁谁谁，那、啊、就是就就听不下去了。而这一次呢，他啊这个新的这么一个东西，我跟他这么多年从来没聊过专业，没聊过创作，他也不知道我讲成什么样。我跟他十差不多有小十年的朋友，每次在一起就就是这个呃风花雪月，聊各种各样其他的事，没聊过创作。嗯、所以呢，他就找了一家去听了，而他听的就是一龙公社，为什么？他《一龙公社》就讲他小时候的事儿，这个东西，他、嗯、是有时代感的，所以呢，他对这篇作品可能也有情有独钟，他就去听了《一龙公社》，他居然全听完了，从头到尾，从头到尾，这不是我自夸，他说根本停不下来，中间还有电话打断，还有他闺女打断，那各种各样，他就就就就一直这个把这个故事听完了，给我写了差不多。这个如果有人有这个周老师微信的话，啊，知道他言简意赅，不怎么说话，是，他从来不几乎不说话。那天在我们那个群里面呢，发了一个差不多小五百字的一个东西，就说这个事儿。嗯，完之后我们做那个那个呃访谈的时候，他又把这事儿拿出来了。嗯，又把他那个字儿重新念了一遍，我给剪掉了
2: 。
1: 喂<笑> <Why? S 1> ，我给我给
0: 我我给完我给完全剪掉了，把那段对我的吹嘘完全剪掉了。我说没必要，因为这个东西感觉就这是我跟他的一个私人之间的一个一个事儿，而且这种东西，尤其是对，呃，我觉得所有的艺术品不是被夸出来的，而是你真喜欢，所以夸没用。当你哪天你没听过某些东西的时候，咱们其实咱们所有的粉丝都是这么留下来的，就是听了那么一耳朵，觉得哎呦这个感觉是对的，那你都不用夸。就像很多的其他的做有声书的人也一样，听到他那个声了，你就喜欢那个状那个状态，也就留下来了，一样。因为不用夸这件事儿，所以我就把那整个的那段前面那个吹嘘，我我到最后说不是不是，咱们咱,咱我说你呢。啊，你说不是你这个太好了，你说我说我说不用不用，我最后最后剪掉吧，最后我把整个那一大段全都剪掉了。我所以我是认为，嗯，最最好的一个状态，并不是听广告看来的。听广告当然，你这个产品好的话，能够服务更多的人。但是我我不知道为什么，我可能是一个洁癖吧，就是我不希望做宣传，我不希望做任何的推广，我只希望某一天能够。就像你遇到了一个一个什么样的一个你你一直想要但是没没得到的一个东西，喜欢听有声书的人，突然某一天听到这个作品，一下哟，这个挺好的呀。嗯、我觉得那一刹那的，虽然我感受不到，惊艳那,那种那种,
1: 那种心跳的感觉，你根本真真的停不下来。对于你
0: 来说，嗯、我觉得会比广告听到一个广告，我去听听吧的那个劲儿。要好太多了，虽然这样很慢。是是是对于我来说，对于整个我们的《Hello 怪谈》或者我们过去呃我们的《鬼影人间》APP 来说，这是一个太慢的一个过程了。但是，我享受这一份慢慢慢慢，人越来越多，而这些人真的是喜欢你的这个过程，并不是被吹嘘出来的。就比如说现在哥哥啊，现在大行其道，很多人。以前根本不知道这里面哥哥某一个人是谁，现在可好,好，好家伙，那粉丝多的去了，多去。你是因为真的喜欢他的作品吗？你可能看着他长得很帅而已。
1: 是，那都是不是我我像我的话，虽然我还没看，但是看过一一两个片段，我是纯粹被某一个瞬间惊艳了。嗯、比如说大湾区，嗯，比如说就是因为就像我们这样年龄的，就就就这种，啊、无论是男孩女孩也好，肯定是对《古惑仔》那个时候是有情节的。然后一看哇，不行了，真的累累崩了。有看过那个片段，然后还有一个片段最杀我就是李承铉，嗯、这个必须承认，
2: 嗯，我
1: 我完全不了解这个人，嗯、就是被那一瞬间，我说啊，嗯、这个东西。要不出完以后去看看，但是到现在一直都没看，结果已经被剪的七七八八了
0: 。啊，所以，所以我我我可能更更喜欢那种特别老式的那种那种状态吧。是是是喜欢那种慢慢慢慢来，大家都不急，
2: 慢慢发酵的感
0: 觉。我慢慢的，哎，我更喜欢那样的一个状态。对，
2: 嗯
0: ，好吧。嗯，谢感谢战小一啊，这是好久没来留言了，今天来一波彩虹，谢谢你。
1: 这一看是绷不住了，就赶紧跑过来了。好，我们、嗯、下一个这位同学叫校、嗯、学校的校儿。嗯，但是这人也是熟人啊，这名字一听就知道啊，山哥龙鳞杰也改改名了。对对对，山哥龙鳞杰好，我是北冥有喵，这对吧？经常、嗯、是不是直播里面经常会有他？<对>我又来没有
0: 这个留言哦，留言对,对对对
1: ，我又来啦。说到这个啊，我可就不困了啊，我太稀罕娃娃和手办了。很多人都会怕娃娃呀、手办之类东西，但是我从小就异常的喜欢。我妈说我一两岁的时候，只要给我围一圈娃娃在身边，我基本上不哭不闹，然后就挨个跟他们玩，自己把自己逗得可开心了
0: 。而现在
1: 、嗯、转眼呢，我已经是耳力的人了 ，but 我家里唯一断舍离不掉的就是我的娃娃们。前不久国庆节自驾回家，我还带了一个巨大的母名。母名是什么东西？请问不知道。嗯，母名陪伴我路上可以抱着它睡觉，跟它说话，带它回娘家，简直不要太开心。嗯、呃，不知道隔壁车偶然瞟见我这种状态会不会吓一跳？哈哈哈。我从小呢就能感受到他们的喜怒哀乐，能感受到他们给我的陪伴。也觉得我离不开他们。巧的是，我老公也觉得娃娃手办都是有灵魂的，所以我们家那可热闹了，经常会编排一些有意思的台词和故事。嗯、呃，当然今天这个就不展开说了哈。言归正传，我先说一个我小时候和米奇的故事，大概是六七岁吧。暑假的时候，因为还住在老房子里，我有一只米奇。每天我都喜欢抱着他跟他说话，让他陪我写作业啊，陪我玩啊。一直以来，我们都是很好的朋友。可是有一段时间，每到下午啊，我就觉得他，嗯，就是那种感觉，好像他不是我好朋友一样。我甚至能够感觉到他心里充满了怨气，嗯、非常的、嗯、啊。我看到他就感觉，这，哦，对我看到他就觉得我心里充满了。怨气，很想打他或者欺负他，呃，在在这儿可怜一下米奇。我自己控制不住，莫名其妙的就会突然出现这种情绪。啊，当然先补充一下，不是因为我被谁欺负了，或者我受气了想要发泄。我小时候没心没肺的，基本不会出现什么负面情绪，心态极佳。即便遇到什么不好的事我也是极其会自我安慰和自我麻痹那种小孩于是我每天下午啊，都会突然惊分，然后开始小拳拳捶他，还越打越来劲儿，嗯，想把所有的怨气都撒给他。嗯、之后，这种负面情绪又会突然烟消云散，甚至感觉到刚才那个自己完全不是我自己了。啊，虽然我觉得这样很不好，但是每到下午我就控制不住，就这样，也不知道过了多少天。有一天，我打着打着，手，哎呦，被针给扎到了，应该是藏在米奇身体里的针。然后我就把那针挤出来，发现那是一个普通的绣花针，缝衣服那种。一开始我还单纯的以为是米奇质量不好吧，小孩子傻嘛。这之后接连几天，我却发现我总被扎到。我就开始有种不祥的预感了，并且冥冥之中觉得我的情绪和这些针不无关系。我有很多很多的娃娃，但是我偏偏就看这个米奇不爽，还是我每天都会抱的这只米奇。嗯、于是我就叫来我的姐姐寻求帮助，她呢就帮我把米奇肚皮里的针都给找出来了，发现有好多好多根当时我就记得我很心疼那个米奇。我们姐儿俩都很想知道，这到底是怎么回事啊？神奇的是，在那之后，我就真的再也没有想到达米奇的冲那种冲动和怨气了。他又再一次的变成了我最好的朋友。可这件事儿后来是怎么解决的，我已经不记得了。嗯
2: ，
1: 小的时候因为父母工作忙，基本都是保姆在带我和姐姐。而因为我爸做的饭过于好吃，导致我对保姆做的饭呢、啊、非常难以适应。我们家经常换保姆，可能是因为我小时候经常说保姆坏话吧。小孩的真话被大人听了就会曲解那种，所以是被保姆记恨了也未可知。这件事我现在每每回想起来都觉得很神奇，哦、也要感叹人心的可怖。或许是米奇想要告诉我他受伤了。想要告诉人，呃，想要告诉我，有人对我不好。如果当时这个事情是一个诅咒的话，嗯、继续下去可能会发生更恐怖的事，也未可知。也许这辈子一直都记得这件事儿，嗯、是出于我内心深处对好朋友米奇的感恩。谢谢你守护了小小的我。虽然现在早已经把你弄丢了，嗯、但是你还在我心里。也许因为这件事儿，我更加深信娃娃是有灵魂的。也许是主人情绪的载体，也许是他们有自己的思想。总之，我跟娃娃的羁绊还有很多很多。等哪天我整理出来，嗯、分享给大家。今天就说这一个一直藏在我心底里，经常会被忆起的奇妙故事。希望大家会喜欢。嗯，呃，文笔不好，呃，请多担待。没有，没有，我觉得你说的很很清楚
0: 嗯。嗯，非常好。嗯、啊，尤其最最后这段总结写的特别好。对对对对。嗯。对我们每，我们小时候每一定会有一个让你记忆犹新的，除了父母亲人陪伴你的那个东西，那个东西一定会有一个你记忆最深刻的一个一个东西。我我我最深刻的东西，嗯，不是玩具，啊、嗯，不是玩具，而是小人书，嗯、那是陪伴我童年最多的东西。小人书是
1: 小人书还是漫画
0: ？啊、小人书。哦，横开本小小那种小说，我太爷啊、那个，嗯，哎，我太爷那个，这个民国的时候，嗯，我太爷，我爷爷的爸啊，我爷爷的爸，我太爷民国的时候，呃，就是有整套的《水浒》《三国》《红楼梦》绣像版的，可跟现在你们看的小说书里面画的那个那个文化大革命的时候画那个完全不一样，是绣像版，全是拿毛笔画的，呃，他就在那个。啊，就是后海那儿，因为他在那儿租房子，和我太奶、和我爷爷在那儿摆小人书摊儿。这些小人书呢都没丢。完了之后呢，就我我到我这儿了，就要拿拿给我看，我也看不懂。但是呢，我总觉得那是一个另外一个世界。你要有图像的时候，为什么漫画小孩愿意看？因为它不是文字，它直接是一个想象，直接给你把他。那个想象空间就打开了，你就能看到很多你对这个世界的了解。虽然但，但但是当都是古代的一些故事，但是也是非常非常的有趣。那我说那小人书，有时候我都翻的翻的翻的，有时候翻的翻的烂了
2: ，嗯，
0: 床堆的一床都是小人书。我记得我小时候可能最最大的陪伴应该是就是这个东西，还有一个东西是一个洋娃娃，我我妈给我买的那时候。我那小时候，七十年代完到八十年代初的时候，有一种洋娃娃，我估计很多人都知道，就是一躺下，他那眼就闭上。对对对对对
1: 对，有
0: 见过啊，眼睛闭上。嗯、但是呢，过去用的那个料啊，跟现在用的料不一样。过现在的那个洋娃娃的脸，那脸都是软的，都是软胶啊，而且无毒。嗯、过去用的那个那个胶啊，全是硬胶，是那个脸是硬的，整个洋娃娃全是硬的。他、嗯、就是在做一个身体，做一个头。之后呢，胳膊这儿呢，哎，用点这个布和棉花；腿那儿用点布和棉花，就那么一个娃娃，嗯，放下就放下就闭眼，抬起来就睁眼，这个功能很很
1: 挺诡异的，我觉得。我要说，其
0: 实哦、啊，对，那个东西是挺诡异的，但是最诡异的不是那个，嗯、这也不是恐怖的事儿，反正就是我记得就有一次，我拿那娃娃就转它头，它头是能转的，但是它里面那个卡扣啊，就是一个硬塑料的卡扣。之后呢，我给把头给掰下来了。嗯，哎呀，当时给我吓坏了，就是当时给我吓坏了，我就嗷嗷一声，我我我我觉得能闭眼的东西就是活的，小时候都这样，嗯，这那当然是我妈后来跟我讲的了，我就那掰掰掰，叭头就掉了，当时我就噌一下就双手就撒了就扔了。我操，什么怪物啊！这我、啊、这我妈在旁边笑啊，完最后给我讲没事儿，这是娃娃啊，没事娃娃，来来看看里边，他眼睛为什么一躺就就能就能动正？正好这这头也掉了，我也想看看，嗯啊，你看啊，它是一个半半圆的啊，它那个重啊，所以呢，一抬起来它它重，它就它懂了吗？嗯、啊，它这个这个物理的一个原理啊，给我讲了半天啊，好吧。嗯下面叫青啊，世阳哥、龙玲姐，你们好，折仙子，你们就是怎么老改名字呢？<笑>说到手办这一类东西啊，虽然我平时还是会看日漫，但是我还真没买过手办。不过呢，关于雕像，我还是有故事跟大家分享一下的。不过呀，它只是一个故事，我自己愿意相信。至于呢，各位啊，就把它当一故事听吧。之前呢，我曾经说过，我祖母、祖母呢是一出马仙所以家中必不可少的会有这个堂口，啊，在我们这儿呢，呃，出马弟子供奉仙家的地方叫堂口。堂口上呢，各种各样的神呐、啊，对于我来说啊，都是大同小异，啊，哎，可其中有一个格外引人注目，这个这个神像啊，他用了一个女字旁的她。哎，它呢是由陶瓷烧制的这个白袍少女形象
2: 。
0: 嗯，这应该是柳仙儿吧？啊，我觉得应该是供的是个，有可能是柳仙儿。所哎，年时、嗯、年年少时随祖母上香供奉的时候，好奇的我呀就已经注意到它了。于是啊，便问祖母：“哎，怎么来的？”祖母笑着摇头对我说：“嗯。”奶呀，并不是什么有名号的正仙只是他有恩于我们家，啊，所以奶呀，才托人为他塑了金身了。你可记住的，你可要记得小心，啊，呃，记得小心吧，啊，让让他小心是不是、嗯、啊？嗯，你可要小心喽。奶奶走了以后呢，你可不能冷落了他。哎，不知该感谢工匠的这个娴熟技艺，还是归功于自己年少时心中的幻想。从那以后，他就时常的出现在我的梦里。那身白袍啊，也成了我到现在最喜欢的装扮。你现在还这么穿呢、啊？嗯
2: ，
0: 祖母过世以后，我便染上了酗酒的恶习。每当心中悲痛欲绝、无法自赎的时候，我都习惯用酒精来麻痹自己。久而久之呢，便染上了酗酒的恶习。一顿酒至少要喝下一箱，十二瓶啤酒。似乎只有醉才能给自己带来解脱。你可别跟我说喝酒的事儿。嗯
1: ，咋了又？
0: <笑>待会儿再说。啊,嗯
2: 、啊，好吧。
0: <笑>这件事儿发生在祖母离世的两年后。我十八岁那年，那年呢，祖父住在工作单位、哎，那一整个冬天呢，都是我自己在家。祖父给的生活费呢，几乎都被我用来买酒了。人呢，一旦醉过了头，能干出什么，就不是自己能控制得了的。那个冬夜，我喝的是醉醺醺的，迈着碎步，一晃一晃，就走进了堂口。进了供奉神像那屋子，我费力地铺好了跪拜用的那个铺垫，而后呢，那尊我一直感兴趣的神像，啊，从桌上把它请下来，摆在我自己对面。后来呢，将带来的酒瓶倒了两个杯子，推到神像前，一杯自己一饮而尽，一杯。那一夜。我对他说了些什么，我现在已经记不清了。但之后的事儿，我记得一清二楚，因为喝的太多了，我直接在这蒲垫上就睡过去了。而这一睡，就是个好长好长的梦。梦中啊，他出现了，面容姣好，一袭白袍，一脸……怜惜的看着我，梦中的我呢，还是醉倒的那副狼狈样子。他轻叹一声，就对我说了：“孩子，我知道你过得苦，但你得挺住喽。”说吧，走到我面前扶起我，轻抚我的面庞，说：“奶奶迟早会离开你的，她看见你现在这副样子，一定会心疼。”你才多大呀？怎么就喝这么多酒啊？梦中的我想说话，想挣扎说些什么，可发不出声来。他看着我，我看着他，就这么相互沉默着，直到梦醒前的最后一刻，我看着他呀，举起刚才我给他倒那杯酒，一饮而尽，然后淡然道。我走了，或许很久才会回来。你呀，好好照顾自己吧。言罢，转身是缓缓离开，直到彻底消失在我的眼中。猛然间，我一下就坐起来了，发现外面呢已经是天光大亮，自己就在这堂口睡了一夜，身上盖了一件大衣。那是我的大衣，可我清清楚楚记得这件大衣，我昨天晚上没动过，它应该挂在衣柜里头的，而此刻，却盖在了我的身上。抬手抹去眼睛上有的，啊，没有干的那个泪水。我转头看去，只见他还是安安静静的立在我蒲团的对面，静静看着我。他面前那杯子的酒，空了。我起了个身儿，收拾了一下。对他恭恭敬敬上了炷香，就出了堂口。此后啊，我几乎每天都会去看看他，哪怕现在不住在老家，我也会开车回去，给他掸掸尘土，敬上一炷香。或许他和我祖母一样，都在我看不到的地方微笑地注视着我吧。最后，祝二位幸福快乐。能在这个世界遇见二位，我之幸也。我是哲仙子，有缘再见。啊，嗯,嗯，你好好的让他们俩开心开心呗，对不对？哲仙子每一次的故事当中，总是有一种默默的伤感啊，有一些<是>一一些伤感在里边啊。你的伤，你你伤感，他们就不开心，让自己过得开心一些啊。嗯、虽然挺难的。大家都知道，但是呢，那又能怎么样呢？不能说难，我们就把自己啊往往往不好了过。那难，我们更应该把自己往好了过。那、啊、找一些自己愿意的啊事儿去做一做，让自己开心开心吧，好吧？嗯
2: ，
0: 呃，刚才说那酒的事儿啊，那、呃、<笑>我最近不能喝酒
2: 啊。说起八卦的小耳朵，非
0: 常非常是。是这个，我每天呢，呃，每天晚上睡觉前，我总会喝,喝那么一小杯。我是挺喜欢喝酒的。好多人喜欢喝酒是故意愿意跟别人拼酒，他自己并不喝。而我呢，我是真喜欢酒嗯、啊。每天晚上我喝那么一小杯，特别舒服。完之后，最近为什么不能喝酒呢？最近天冷了，嗯，啊，天冷了，呃，我妈呢出去。这也是一个，我觉得是一个特别特别牛逼的一个缘分啊，嗯，一个我觉得挺挺挺牛逼的一个缘分。他呢下楼，因为我和我妈住住住住不住一起，他在他们家。他下楼和我爸要去这个社区医院查查血脂什么的。下了楼以后，我妈说：“哎呦，我老花镜忘了。”啊，我爸说：“那行了，我上去给你拿吧。”我爸就上楼了。我妈在楼下小院啊自己溜达，就在这个时候出现了一只小猫。这小猫就一直跟着我妈，哎，还拿爪子拍我妈。我妈呢，就蹲下来，哟，这这猫就在我们我妈那脚下蹭，哎呦，觉得特别好。因为那个外面的野猫啊，见着人就跑了。这猫呢，过来就蹭，哎呀，各种各样的。我妈说：“哟，真可怜哎，这么冷了，要不然先抱回家去吧？”啊，先抱回家去吧，抱回家了。他以为有人呢，这是别人的家猫。啊，完了之后，可能是不是过一天就来找了？没有，没人来找。啊，这猫呢，也就被我们家收留下来了。<对>我说，那得给它带着做几体检呢？那你不能说是就这么着算了，你就得做个全面检查，看有没有什么寄生虫啊？别养两两天，它有什么病完了死了怎么办呢？咱们得，你看，既然拿回家了，咱们就得对它负责啊！既然有这么个举动，那就是缘分。那咱们就带它检查检查，一检查发现这还真是只家猫啊！因为什么呢？一看应该是一岁多，一岁多呢挺瘦了，应该在外面流浪了很长时间了。嗯<猫>，哎，一岁多完之后呢，一发现啊，它里边的所有的那些防疫针的抗体都在，哎，全都有，说明以前打过。那打过肯定就不是野猫。一发现呢，哎，整个的身体状况还不错，就是有点炎症，那可能是最近吃的不怎么好。啊，完了之后怎么样的？我说那挺好的，那猫一直很乖。那、啊、我是见见猫不是特别多，但是呢，这么乖的猫，我是真是觉得把它抱着放在腿上，哎，人家就呆住了。哎，摸怎么摸都没事儿。哎，你问他一句吧，你说喵，哎，他也跟你回你一句喵，哎，特别的跟你好像跟你对话一样。所以我觉得这是个缘分。待着检查呢，我说不行，因为那个医生一摸他肚子呀，嗯、特别大。哦，其实什么呢？它呀，就这几天吃的这个猫，我估计呀、啊，在那个那个那个那个家里面，肯定是猫砂、啊，你知道吧？到外面可能不愿意拉，那个肚子整个胀起来
2: 了
0: 。嗯，啊，完了之后就说：“哟，这猫是不是怀孕了？”当时我和我我妈如遭雷劈呀、啊
1: ！为什么呢？你想喜事儿啊
0: ！不是，不是猫猫两个月就生。一生呢，每次都是三四只到十只左右
2: ，嗯、那家
0: 伙生出来，我们不是我们得负责呀，这那生出那么多，我们得我,我们到哪负责去？嗯，完之后呢，我说不行，得带他做个 B 超去。哎，做 B 超这个时候，他没做过这个东西，他又害怕。这一天在外面，估计也应激反应，先得把他毛给剃了呀。他那肚子又硬，一压那肚子本身就撑得狠。啊，完了之后一压那肚子，他就他就紧张，一紧张他那腹肌就起来了。当时说：“哎呦，他怎么这么有劲儿？这肚子怎么绷这么紧呢？我这根本因为他要压下去才能才能，他要涂那个凉的东西嘛。大家都做过那 B 超，让肚子上涂那凉凉丝丝,丝那个东西，完了拿那个一压压进去，能看里边你肚子里面有什么东西。他一凉一压完了之后一疼，可能肚子里也不好不老消化的，一压紧张，腹肌就绷紧了。完了之后，哎呀那。”是别紧张，抓了我一下，他就抓了我一下。完了之后呢，要是皮皮皮伤，嗯，就没就就就无所谓了。关键有一个抓进去了，啊，啊他们那个医院里边、那个、勾,勾住了，那、啊、勾进去了，勾进去了。完了<对>之后，他们医院里边有一个检测，这个你需不需要打那个打那个预防针啊？的一个办法，我觉得这个办法很有效啊，就是很痛苦，嗯、就是拿那个碘酒啊，帮你的伤口上一擦。你要是觉得没事儿，那就没事儿；你要一擦，撕心裂肺的疼啊，那就你得打针。就就这样，完了之后，啊、那医生一看，哟，那你这这个、哦、你，你这个给给给给抓了啊，你这不不行，你这现在他虽然是养过，但是在在外面不知道待多长时间了，<是>你这得打个针去。嗯，我就去打预防针去了。打打这个狂犬疫苗呢， oh, 不能喝酒。中间是不能喝酒的，所以这，哎呦天哪，还有仨星期呢！<笑>哎呀，我这段时间怎么过呀？你一听你说酒，好像你喝的挺痛快，都醉了啊！我这完，早着，嗯，好吧，下一个，<笑>嗯，下
1: 一个这位同学，拐卖人口的小书包，
2: 嗯
0: ，上去就来
1: 了。对对对，上哥、红姐<咳咳>两位主播好，我是无名村落。我的母亲，她最近呢、啊，跟我说起了一件我小的时候发生的一件恶性事件。因为对这件事儿我自己是没印象，哦、所以就当成个故事听了。嗯
2: ，
1: 我有一个奇怪的害怕的点啊，就是到现在为止，我都很害怕眼睛。嗯、这件事儿好像也是他的，就是导致的原因之一。嗯、女孩子在小的时候，大部分呢都会玩什么洋娃娃或者布偶之类的，我也不能免俗。就在我七岁生日的时候，我的母亲一个好朋友送给我一个洋娃娃，那洋娃娃极其的精致和漂亮，而且站起来比当时的我只矮一点点。我母亲虽然跟他那朋友说：“哎呀，这个太贵重啦！”但是还是看我喜欢嘛，就留下来了。我妈对这个东西有点怵得慌，但是看见我玩的开心，她也就眼不见为净吧。有这么一天呢，我妈回家就看到我呢坐在地上，我身边的洋娃娃被我给分解了。Oh, 最可怕的是呢，嗯、她看到我从那个洋娃娃的身体里扒出好多的玻璃珠子。等离近了，发现全都是眼珠子，就是那种玻璃珠子被化成眼球的样子，非常的逼真，而且是各式各样的。赶紧把我抱起来，却发现我手上有血迹，再看看那些娃娃的体内沾满了玻璃碴子，还有几个没扒出来的玻璃珠还在他的肚子里呢。帮我处理好伤口。我妈忍着气给他那朋友打电话，发现已经是空号了，气得我妈手机一摔，嗯、直接拎起那破娃娃就往外走。等扔了娃娃回来，看见我还拿着几个玻璃珠子在弹着玩，气就不打一出来呀，一巴掌就上来了。呃，当然没打我哈，是强子了我手上的玻璃珠子，收拾起地上的玻璃渣又开始教育我。而当天晚上呢，我就做了噩梦了。记得那个洋娃娃从垃圾堆里面钻了出来，上了楼，开了我家房门，径直走进了我房间，用手扒开自个儿的肚皮，问我：“你还想玩吗？我把这些都给你呀。”说着就从自己肚子里掏出几个珠子，又放在了我手上。但那些哪是玻璃珠子？那分明就是真的，人的眼球啊！我家人是听到我哭才赶过来的，我就跟他复跟他们复述了这个梦，而且醒来还真发现自己手里确实多了几个玻璃珠子，太害怕了。刚开始的时候，我妈以为是我呀、啊，觉得好玩，把那玻璃珠子自个儿捡回来了，安慰两句就罢了。可是呢，接连三天我一直做这个梦，而且一直持续发低烧。我妈就只好带着我呀，去附近比较有名的神婆那儿。这神婆就说了，是有人给我们下了咒，想要要我的命啊。于是神婆帮我解了咒。我妈想，肯定是他那朋友啊，但是自己，嗯，又觉得一直没有招过他，他为什么非要要，要就是要要这小小孩的命呢？嗯，神婆说，应该呀、啊，跟孩子有关系。我妈好像明白了什么，就想起来当年两个人都还上大学呢。有天晚上快凌晨的时候，我妈和她朋友一起回宿舍，一直有人尾随。我妈感觉不好要出事儿，就叫她一起跑。但是她当时正在看自己男朋友传的 BB 机信息，就没理我妈。我妈见势不妙啊，啊就啊，就她那个朋友正在低头看她男朋友给她传的那信息，没搭理，说：“啊、哎，你这这咱赶紧跑吧。嗯”就没理。然后，我妈见势不妙，就自个儿先溜回了寝室，但是一直也没等到她朋友回来。等到第二天六点多的时候，他才浑身脏兮兮的回来了。我妈问他咋了，但是那朋友啊讳莫如深，但是很明显的瞪了我妈两眼。等到那一周的周末，他拉着我妈说他肚子疼的厉害，两个人赶紧跑到卫生所。医生说他流产了。不是，等一下，这么快吗？嗯，这呃，这个我我我不太明白。但是这么快吗？嗯、哪怕是他头天晚上被欺负了，或者怎么怎么怎么着，这个应该是之前就有的事儿。我感觉这前三个月呢，嗯、确实很容易流产。朋友当场就哭了。我妈没见她哭的那么惨烈过。我妈把这事儿还告诉她男朋友，但没想到她男朋友得知此事之后，就直接跟她分了手，还传的全班皆知。啊，这就，哎呀，真的是，我妈也很自责呀。消沉了没过一个月，她也就又回到了，就那朋友啊，又回到那种乐乐呵呵的状态。她说：“嗨，嗯，我也不，不不怪你。”我妈现在想。怎么会不怪？怎么会不恨？怎么会不怨
0: 呢？是啊，年少无知啊，啊、嗯，都是年少无知。你说你这事儿，你告诉她男朋友，这不，这不枪火吗？啊，是这样这这这这事儿，你这妈办的欠妥啊，还是欠妥啊？咱也不知道当时发到底发生了什么事儿，啊，其实有以后啊，真的，嗯，现在那时候看 BB 机 ，BB 机就几个字儿。啊，你你你到哪儿了？啊，我待会儿到你那儿去，或者今晚回来吃饭，嗯、啊，六点过来开会，都是这个。能看多长时间呢？把一个人拉走其实很简单，咱也不知道当时到底发生了什么。那你说，我是想说现在，现在现在呀，这个手机呀、啊，那信息可多了去了，那就更拉不走了。但是真的，如果你发生危险了，我觉得你不管他在干什么，你都能把他。把他，给他弄弄跑了，这都这事儿，我觉得也不是特别难。哎，确实也不知道当时发生了什么事儿。不过现在如果再发生这种事碰到危险，可千万拉着你的同伴一起跑。他，你们俩最后跑不动了，啊，你跑不动了，有一个人怎么着怎么着了，那是另外一说。但是别自己跑，啊，别自己跑、嗯，是让让对方也知道。嗯，我们下边。两个，嗯，咱们、嗯、两个啊，火箭龙、嗯、可爱的诗阳哥和皮蛋，这是第一次把这个皮蛋也烧上了啊，嗯，以及帅气的龙灵姐姐啊，她是这个大小姐的这个姐啊
1: ，还是大小姐,大姐,小姐那个姐啊，那<笑>还是大姐小姐,姐,小姐,姐啊，嗯
0: 嗯，好吧。文绉绉那个词儿吧，啊对，就、哎、是吧？呃、哎，大家好，要说呢，这次的话话题啊，其实我也没有类似经历。虽然我从小到大呀玩偶不断，但我确实没碰到过。唯一比较奇怪的事呢，就是最近发生的。那时候啊，我还在宿舍，我一般呢回去比较早，然后呢就看着我们房间啊，哎，我们这宿舍是一个出租屋里，里两个房间，每个房间有几张床。我们这房间大柜子上啊。有一个我们学校那么一个吉祥物的那个玩偶，哎，我就问了房间其他人，他们他们都说不知道怎么回事但另一个房间的也没问，心想如果是他们放的，应该会说一声。你们不是你没说这个？为什么你对这个你们学校这吉祥物玩偶有这么大的这个这么大的反应？哈，是不好看吗？还是怎么着？你没说。那一开始我也挺膈应的，你看你为什么膈应？这个得让大家理解，要不然大家不知道你为什么膈应了。你你从小玩偶不不断，你按说你对这么多出一玩偶来说，应该没没那么大的反应，对不对？哎，一开始我挺膈应，我担心里边有摄像头。我们是女生，女生，女生啊，你女生女火箭龙，你是女生是吧？嗯，这个性别和这个名姓名非常的匹配的，还是是吧？<笑>担心是哪个？变态放的啊！其他人也让我扔了，但我就不知道怎的，我就感觉这丑不拉几吉祥物啊，好像正好长在我审美上了哦。嗨，啊，你喜欢他是吧？啊，就一直没扔，甚至现在搬出来还带着，挂在门口的那个挂钩上，脸对着墙，让他面壁思过。这是我唯一和玩偶之间比较特别的事儿啊。哦完了是吧？
2: <笑>好很好<吧>、啊，很好，好<的>很好啊！好你也
0: 没有见过什么世面，这个这啊，我至今都不知道里面有个啥。这里边啊，有个啥，就征求一下各位意见，我应不应该拆开看看？<笑>你疯了你 w <Why? S 1> 虽然还挺舍不得的，你干嘛拆开的啊？但又有一些害怕，嗯。还有就是之前那个大骗子的话题，确实是我问题。嗯、那个答答不溜，应该是刀了啊。刀了美元啊，美元才对。最近呢， oh. 就是我最近脑子一直不太好啊，脑抽就写成嗯 W、呃、了。那、啊、抱歉，抱歉，没事没
1: 事没事。没事没事
0: 彩虹屁呢，我就不多说了。最后再问一下，如果十周年定下来是发到微博上，还在节目里说，我不玩微博，最近可能没时间去，我就问问凑个热闹，溜了溜了。嗯、呃，那个最近也可能没时间去啊。没时间去，你说这么热闹，你,你就别问了，你这个是不是啊？你你玩不玩微博的啊？也不吃劲了是吧？你反正也不来，哎，随缘、嗯、说到、这个、随缘吧。嗯，所以说，我是一个很懒的人啊。有些人对于说，哎呀，你十周年了，你应该大庆一下。我心想，我怎么大庆啊？我我我我我庆祝什么呢？啊，最后想说，咱们干脆，要不然就就见面会吧。啊，请朋友朋友们都过来，我找一场地，咱们在里边热闹热闹就完了。嗯，暂时是这么想的啊。我、哦，但是我后续一想吧，还有好多的事儿要去办，因为我本身就不是做活动的这么一个人。如果咱们有北京的朋友，也正好是咱们的鬼友，愿意帮忙呢，策划一下，这里面可能没有什么太多的费用啊，没有没有什么费用。那么愿意呢，帮帮忙策划一下啊。就是买点物料啊，物料的钱咱们当然，我们这儿可以出。但是说呢，就是像正式活动那种策划费啊，什么那个东，西，那可能就没有了，咱也确实没那个钱。哎，能帮忙策划一下，忙喽忙喽，张罗张罗，哎，我觉得是极好的啊。所以呢，最近呢，如果咱们北京有专门做这个事儿的，有愿意参乎参乎这事儿的，哎，那联系联系我啊。您这联怎么联系？你还是写写邮件吧，啊，写邮件吧。呃，鬼影人间全拼 at c i n a 新浪啊 c i n a 点 com s i n a 点 com、嗯、完了之后呢，愿意来掺和一下的，那咱们就一起玩一玩啊，不会很复杂啊，不会弄各种各样的跟婚礼婚礼似的，是吧？啊，这个这个那个的没有啊，咱们就弄几个小项目就完了。呃、啊，游戏主要以游戏为主，嗯，大概是这样。那什么具体什么时候呢？肯定是三月份，三月份二十号左右吧。三月份二十号就找一个星期六或者星期天，啊，就这么一个时间，咱们来做这件事儿，啊，到时候呢肯定会提前。我估计呢来的人呢，肯定我们得限制，也不会太多，因为那场地呢，我得到时候，我现在已经联系到一个场地了，到时候人家也愿意啊，但是我不知道那场地能容多少人。我估计呢百人左右差不多了。到时候我们可能会通过，我们就这几个平台吧。那我们自己的 VIP 群。我们的 QQ 群、我们的这个节目里边说啊，还有这个微博这几个方式，我们会把这个报名的这样的一个东西啊发出来，大家就报名，报满了就截止了。那时候到就拼手快啊，拼手快。可能看我们这节目最后，呃，我们这活动最后花了多少钱，可能会有一些入场费用，这也没办法啊，这也没办法，真是咱这这不是那种呃。对，大本生意啊，但小本生意啊，到时候反正就是，嗯、呃，都都咱们都说明白了，哎，就真的是给粉丝的一个，呃，这么一个见面会的这样一个形式，大概这样，嗯，嗯嗯
2: ，
0: 好，下面呢是一个小皮沙门天啊，嗯，这个二位主播好，我先来解释一下。之前校园驱魔事件里，<笑>我们什么时候做过校园驱魔事件啊？校园诡异事件啦。啊？什么时候做过校园驱魔事件啊？<笑>像一些好奇的点，学校其中就是个这个普通高中，可能。因为周围环境导致学生鱼龙混杂、啊，混社会的很常见啊。至于神剑门啊，我我我知道你了，嗯，也就是我们几个平时比较贱的中二少年组的小团体啊，对外好听叫贱，我觉得也就是这样，嗯，这么一解释呢，感觉都配不上，呃，成为这个进群密码了，嗯，好吧。关于这期话题呢，我和手办没什么灵异经历啊，就说一个童年回忆吧。小时候家境一般啊，我也不是那种缠着大人要玩具的小孩但是我的玩具呢着实不少。你看看，哎，你看看这个东西就是，你不求啊，它反而来了。最近呢有一首歌啊，叫做，呃，哎，啥？就前天哥哥唱的一首歌，陈丽写的啊，叫不，哎。陈丽吗说吧？哎，我想起来陈丽，陈丽写一首歌。嗯，这我只听她两
1: 首歌，
0: 《哥哥哥哥》里边唱过这首歌啊。完了之后，这个、嗯、叫做“无所求必满载而归”。哦，这句话说的特别好。对、嗯，没听过，但是无所求、嗯、必满载而归，因为你本身没有要求，这个世界也没你想的那么冷漠，那么必满载而归。我对这句话是这样理解的。就跟我做我们节目，对我们节目的定位也是一样的，就是无所求，你们愿意听就来听，我们成为一家人。那我就觉得我得到的会比我期望的还要多，这样活着比较对，比较不那么辛苦啊。嗯<咳>、呃，家境一般，不是哎，但是我的玩具着实不少，搬家的时候呢，装了两大箱子。大致也是小学一二年级的样子吧。白天家人出门上班了，就把放假的我一个人锁家里头。哎，那天心血来潮啊，我就把我所有的玩具都翻出来了啊，把他们分成这个正邪两派。正派头领战神金刚，战神金刚知道吧？啊，这是那那可是宇宙的保护神呐、啊！那宇宙保护神多了去了，奥特曼也是。他全身啊能分成十五个作战单位。海陆空各五架，这东西我过去也有啊，十五合一。我那个时候可可，我那时候我小学四年级，我非常清楚，我的第一个组合玩具就是战神金刚
2: ，嗯、十五
0: 合一。当时我傻呀，我以为十五合一牛逼呢，旁边放了一个大力神啊，六合一我没买，我买了这十五合一，我觉得这数量多，但是我殊不知。这战神金刚把这几个东西插在一起就完事儿了，而那个大力神每个车还都能变成人。哎呀，我到现在都后悔这件事情。你别看我这已经四十多岁了，我到现在都后悔这件事情。大力神一直是我的一个痛啊，所以我最后呢，买了一个盗版的大力神啊，玩的挺开心啊。嗯嗯哎，十五个啊，这海陆空购物架同类同种类的五个单元单位呢，又能分别组成一个。大型机械最终形态是一个巨大机器人啊！你这个是已经啊，已经 update 了啊，那 upgrade 了啊。呃，最经典的台词就是小飞机最后变成头时大喊：“我来组成头部啊！”反派头。哦，我有记得这句话，居然，可能我也看过。嗯、反派头头选了一个体型差不多的，但具体是谁忘了。只记得副手啊是变形金刚里的红蜘蛛啊，他们麾下就是西曼呐、啊、神龙斗士啊、恐龙啊、冰人啊什么的，嗯，还挺多。正派大本营就在我床下，反派占据的沙发，这个客厅，床上客厅沙发一啊床床上啊,床上,啊床上，一场由我自编自导自配音的正邪大战一触即发，哎，<咳>此战激烈异常。战场遍布卧室、客厅、走廊、厨房、厨房厕所，没法去，怕把玩具掉进去。打得很热闹，最后啊，却结束的很草率。倒不是因为怕家人回来说我，主要是啊，导演累了。那、啊、要负责控制所有的玩具，还要负责配音和旁白，满屋子乱跑，小小孩子也折腾一下午了。然后啊，战争造成的这个影响是久远的。在接下来一个星期，家人时不时能在碗柜中、哈、啊、窗框上、沙发角，甚至冰箱里发现被我遗忘的玩具。你那玩具可是真不少。问我为什么冰箱里也有？啊，因为当年有一种小玩具车，平时是白的，放到冰箱啊就能变成粉红色啊，根据这个温度变。你握在手里也它会也会变，可能在我设定中它变成红的就能放一个大招。所以呢，我放冰箱里给它蓄力去了。天哪，太可爱！了。嗯<笑>、呃，随着长大啊，最后这些玩具都扔掉了。现在身边啊，有了许多更精致的手办，但像这样的大战，或许再也不会有了吧？没错，说的太好了。嗯、我现在也有一面墙放我的手办，但是呢，我发现越来越发现，他们真的就为什么叫战师呢？啊，为什么叫战师呢？真的就是站在那儿。那、啊、你平时关注他，你把玩他的时间越来越少了。啊，但是我觉得，嗯，一个人愿意在这方面去花心思，证明他还保持着童真，保持着一些小孩的、嗯、一些天真。只有保持了天真，你的人生才会有趣。真的啊，我们其实被一直被教育了很多年，说：“哎呀，这孩子长大了就好啦。啊，要你这孩子怎么还你一身孩子气啊？你怎么不老成？”都是被社会训练的。一个人其实，如果一直能够保持童真，才真正能干出一点让别人意想不到的事儿来。这是这是肯定的。如果没有童真，到现在牛顿发现不了苹果掉下来是因为地心引力啊。虽然这个东西是个故事，但是对于爱迪生也好，对于呃这个爱因斯坦也好，对于各种各样的科学家。正是因为他们保持了童真，才会问那么多的为什么。我们现在问为什么越来越少了，就是因为没有这样的一个东西。所以，保持那样的童真，或者还对当年的那样的童真有怀念的话，我觉得你的人生比一些没有这些记忆的人的人生还是要精彩一些的。那、啊、挺好。是。嗯<咳>，好吧，下来。下面
1: 这个很长哦，叫《林后六章十四节》。
2: 嗯
1: ，山哥龙音杰好，我是英离。今天要说的这件事儿啊，发生在去年的寒假，就在放假前的三个月，嗯、我生命中的另外一半离开了我，而当时我对他最后的疼爱就是手放开。虽然嘴上说放下了，但是我从此开始整日颓废，精神状态越来越差。这种状态一直持续到寒假回家，父母和家带给我的温馨才让我稍有好转。只是在偶尔洗漱的时候，会从镜子当中注意到自己已经是三月未剃发了。每每此时看着镜中长发凌乱的自己。我只能对镜子不自觉地感叹一声：“其实从未想做给谁看，只是我悠然记得曾经答应过他，如果他如果有一天他真的离去，我会用曾经在一起的时间忘记他。约定未完成，约定未完前，绝不体发。嗯
2: 、
1: 虽然这是一句当时的儿戏，但我从未试过约，也只有尝过嘴角的头发，能让我清醒着。奈何有些人不可得，这情感刻骨铭心。请原谅我回忆时又不自觉对大家说了很多废话。好了，进入正题，简单介绍一下我的家呢，是两室一厅。父母的卧室门和我的房门是相对的，中间有一段距离，右中间有一段距离，右侧就是洗手间了。我的卧室啊，很单调。父母或许提前洞察了我的难过，在我回家之前，早早的就把曾经属于我和他的一些东西，女他全都收拾起来，所以，我本就单调的卧室里，此刻更显空空荡荡。而卧室靠里的那个床头桌上，有一个陪了我三年的巨大的粉红色的佩奇玩偶，鼓鼓囊囊的，一米左右高。巨大的吹风机脑袋朝着房门后仰，呃，朝着房门后仰着，略显可爱。而玩偶也是我卧室里为数不多的点缀<咳>。说起来，这个玩偶对我来说也是意义非凡，因为我三年前艺考补习的时候，一次圣诞节表演当中，我获得了一等奖的奖品，就是它了。这也是我第一次拥有这么大一个玩偶，对我来说呢，也算是我人生中的双一流奖品了。所以我视若珍宝，一直把它放在我的床头边上的桌子上。而这一夜，这个这个我向来的荣耀，却让我恐惧的想要丢弃它
0: 。哦
1: ，那是颓废麻木的状态啊，让我的白天黑夜几乎都变成了同一个色彩。因此，我的作息慢慢从12点改为凌晨两三点才睡，后来就不折不折不扣的成了一个夜猫子了。这天，我照常两点多洗漱之后躺到了床上。此时，冬夜的寒冷无法侵入温暖的房子，却隔着却隔着屋内温暖，呃，哎，却隔着屋内的温暖，冰着我的心。我知道，嗯，那时的我还没走出来。只能照常闭上眼，强迫自己什么都不想，就这样安安静静的躺在床上，去享受安静带来的孤独。慢慢的，我的意识开始模糊了，就要彻底进入睡眠的时候，我仅剩少许的清醒，感觉到了一一丝古怪，但是呢，思维朦胧的我意识之间还没发现到底哪里不正常。不过，恐惧已经率先开始侵袭，呃，开始侵逐我的困意，侵蚀。呃 s o r r y 错了，错了，错了，侵蚀，侵蚀，侵蚀，腐蚀，腐蚀，腐蚀，腐蚀。呸呸呸呸！这恐惧难以名状，在寂静的夜晚衬托下，我紧绷的神经开始思考排查。突然，我察觉到哪儿不对。那是一串呼吸的声音
2: ，我隐
1: 隐约约感觉到，就在我的枕边，还有一个略显沉重的呼吸声，声音很沉。睡意朦胧里的我，此时还以为是自己鼻炎犯了，但是稍一琢磨，我便察觉这个呼吸频率跟我是不太一样的。当时我彻底惊醒了过来，却又不敢立刻睁眼，因为我怕我睁眼偏头之后会发现我身旁正躺着一个什么东西。我赶紧屏住呼吸，时间安静了两秒钟，什么都没发生，只剩下夜晚静得可怕。果然还是太紧张了，我应该是自己吓到自己了。可就当我刚要放松下来，准备再次呼吸的时候，那那个呼吸声突然又响了起来。我立刻止住要恢复呼吸的举动，继续屏住呼吸。而这一次，那个声音还在，就在寂静的夜里，沉重的一呼一吸，一呼一吸，包裹在温暖被窝下的我。霎时间开始冒冷汗了，没有恐惧带来的颤抖，我被吓得是一动不敢动，更怕那个正在呼吸的东西是不是正在盯着我。我屏着呼吸，就像一具尸体那样躺着，但是我终究是个活人呢。十五秒、三十秒可以，到后来我实在憋不住了，我需要恢复呼吸。此时，我的恐惧没有逐渐递增，而是到一定程度开始转化成了愤怒，而愤怒带来了勇敢。我没有选择翻身，而是恢复呼吸的同时，猛地张开了四肢，整个人扩成一个大字形躺到了床上。空荡荡的双人床被我完全占据了。我这样做是想检验我的床上到底有没有什么东西。还好，四肢可及之处没有任何的阻碍。我略微呼吸了几口气，姿势不变，开始继续屏息。空气安静着，十秒、二十秒、三十秒，而这一次那个呼吸声没有再响起来。我警惕地呼吸了几次，再次屏息半分钟，那呼吸声还是没有响起来。我悬着的心和呼吸。一同恢复，开始逐渐放下警惕，收回四肢，翻身侧躺，准备睡下。也就在我翻身的瞬间，我面前不远的距离突然响起了“嘟噜噜噜,噜”的一串声音。这声音很奇怪，又很熟悉。我想起来了，这个声音就是我们把嘴唇闭紧。然后吐气发出的那种长音，你应该是这样啊，我我不知道，就是大概是那个意思。然后造成两半嘴唇上下震动的是哦，还有震动，吐。应该这种吧。嗯嗯嗯
2: <咳>
1: ，这声音只响了三秒左右，不是那么刺耳，却直击我的灵魂。被恐惧反复折磨的我，愤怒的打算直面恐惧，可是。啊，我我还是不太敢下床去开灯。被恐惧反复折磨的我，愤怒地打算直面恐惧，但是我，我，我一时之间又不太敢下床去开灯。于是我伸手拿起床头的手机，屏幕亮起，微微刺眼。我照向了声音的来源，目力所及就是那样，就是那只粉色的巨大的佩奇玩偶。因为我是躺着的，所以此刻那个玩偶正在俯视着我，灯光从下面照在他的大脑袋上，视线上移，我顿时心中一惊，因为我发现我的玩偶不知什么时候裂开了，玩偶的脑袋和身体连接处此时多了一道大口子，嗯、里面白色的填充的絮状物溢出来很多很多。我的佩奇原先没有嘴巴，记忆里他也没有，没有被什么刮出过这样一个裂口啊。而此时脖颈处裂开的口子仿佛成了他的嘴，在微弱的屏幕光下，他就那么张着血盆大口俯视着我，又像是在嘲笑着我的恐惧。后来，我将玩偶塞进了一个箱子。在客厅度过了一夜，我想到呼吸声或许是当时太难过、状态不好产生的一些幻觉，而后来那一声嘟噜噜的声音，或许就是玩偶脖子处裂开的声音了。只不过我很紧张，听到的不太一样，才误会了。哎，不知不觉又啰嗦写这么多，写的其实不太理想啊，俺纯属又菜又爱玩的那种。虽然最后走上了艺术道路，但很后悔文化课没好好学。尽量把这次回忆也都描述的清晰一些了。我经历还有挺多的，很早就希望通过《鬼影人间》分享给更多人，所以做了充分的准备。嗯，基本上每次都会来吧。好了，辛苦两位主播祝石羊龙影姐，天天身体，呃，身体啊，身体健康，天天开心。哈喽， l l 怪谈越
0: 办越好、嗯。行，我觉得你。你嗯、就最后这个事儿
1: 没破案，嗯、就就就是那个那个裂开的那。那我觉得整
0: 个写的都挺好的，嗯嗯、啊，我觉得描述的非常清楚。清楚，完了之后氛围营造也做的很到位，啊，挺好。呃，欢迎你每次都来啊，非常热烈的欢迎你每次都来。如果呢、嗯、你想变成一种我们聊天形式的这种的，<是>也可以来报名我们的这个奇了怪了，啊，奇了怪了，完了之后。搜、so, 就是还是给我们写写邮件啊，你录一小段声音进来，完了之后发给我们就 OK 了。完了之后还是刚才我说的“鬼影人间”全拼 at 新浪点 com 这个邮箱，好吧？好，这个金盘子大菠萝啊，下面这个，嗯、呃，这个的 gold plating， 嗯 ，diablo 啊，完我有一个娃娃，它和它长得呀和人很像。它有着和人一样能灵活扭动的关节，和人一样坚硬的肢体，和人一样手感的皮质外层，和人一样可以活动的眼睛。你是生了个孩子吗？嗯，咳咳啊，总之啊，它就是一个小人一样的高度还原的娃娃。嗯,嗯，在我很小的时候啊，偶然一次机会，我的一个远方亲戚从他们家里那边啊到我们这儿探亲，哎，把这娃娃呀、啊。带给我，从此呢，他就变成我小时候的主要玩伴。小时候我呀，挺孤单的，没什么朋友，只有一个和我一样性格孤僻的小孩，天天会带着玩具来找我，然后啊，把这玩具摆开了，建立我们心中的世界，而娃娃呢，就是这个世界唯一的主人。哎，看来这个。你这朋友买的都是这个小凳子呀、小桌子什么的啊。你这儿有一个活物是吧？嗯、<笑>娃娃每天在他的世界呢，自由自在的活着。可是有一天呢，他却和我朋友吵架了。嗯
1: 嗯，喂
0: ，他怎么跟你朋友吵架了？那一天也自然不欢而散。后来我这朋友再也没找我。直到有一天，我在我家街外的垃圾箱里。发现了他的衣服，谁的衣服？娃娃的衣服还是你的朋友的衣服？哎呀，这这这这这这，我这这我不知道该怎么讲了啊，这就没办法解释。那是他一直穿的衣服，我拿着这些衣服去找父亲，可却并没人理会，好像这是一件很微小的事儿。啊。嗯，大菠萝，你自己看看你这故事写的清楚不清楚啊？嗯，反正这我没没理没理解。嗯、慢慢的，我也对这件事不以为意，嗯、只是我的朋友一直都没再出现过。哦，你是在说你那朋友是吧？是你在在垃圾箱发现了你那朋友的衣服。嗯。嗯不久后的某一天，但但是你这朋友怎么跟你这娃娃吵架了呢？哦、这你是因为什么事是怎么着呢？不知道啊，这个还真不知道。这你细思极恐啊，这个、故事细思极恐啊，真的。其实他从最开始，我为什么说你是不是生了一个孩子？嗯、这娃娃感觉在他的世界里是活的，啊、这娃娃在这大菠萝的世界里是活的。他是真的可以对话的。他要按这个方法写的话，那我觉得可能就是一另外一种恐怖。我不知道他是不是有意而为之啊？我不知道。不久后的某一天，我在收拾自己的玩具的时候，嗯、居然在里边发现了他的一小块皮肤。你看，又他。哎，这什么意思？咱们放下，说不定是后面有个反转啊。咱们再，皮肤里边长时间堆积。皮肤因为长时间堆积在玩具箱里，已经干瘪干褶了。哎，这到底是你你那朋友的皮肤啊，还是娃娃的皮肤啊？一种不好的预感，在当时的我幼小心里心灵里油然而生。我心想，我朋友出事，还真是他朋友的。你玩具箱里有你朋友的一块皮肤？我我操！这这个好，我的娃娃每天，我得我得配一个特别恐怖的音乐。哎呀，这，哎，我的娃娃每天还是一样沉浸在他的玩具世界里，而我为了找我的朋友，也总是偷偷背开他。渐渐，我在垃圾箱里。街边的角落等地找到了越来越多他的手指、头发等部分，终于我在他的家里找到了他的头。那一刻，我放声大哭，而我的哭声也终于引来了他的父母和我的父母的关注，同时也引来了我的娃娃。越来越瘆人了，这故事啊！后来听我的父母说，嗯、他父母来找我道歉了。是他的孩子那天确实和我发生了点争执，吵了起来。但是他的孩子自知理亏，也就没再吵下去。那一天也就不欢而散了。可是小孩子嘛。脾气不好，他偷偷地把亲戚送的布娃娃带走了。他一路走一路撕，最后到家才发现就剩下个头了，也就随手扔在一边了。而从那以后，我们偶尔也会一起继续玩，却再也不会像原来那样铁了。再慢慢的，我变得不再那么孤僻，而他也随着父母搬家了，我们便再也没有了交集。以上就是我和姑娃娃的故事。故事内容不全是真的，可能描述有那么一点啰嗦，思维也会比较混乱，还请见谅。我亮不了，我回去潜水了。白，你是不是觉得你写的特别好啊？<笑>这没真的，你这里面、嗯、到最后都没明白这是个真人，为什么他的皮肤会出现在你的玩具箱里？多瘆人呢！这太可怕了，啊！你是专门这么写的，还是说你自己就本本身就没把你这故事写明白呢？嗯，不知道啊，不知道。这这太太恐怖了，这这太变态了啊！这故事，好吧，我们所有的关于娃娃的这一期的内容就全部的结束了啊。下一期是什么？大玲玲有没有接嗯接接续的呀？啊，完了之后我们看看。
1: 嗯，还没得什么思路，还没有公布
0: 。咱们下期别做了是吧？啊，咱们下期不不活了是吧？啊，不是不
1: 是不是不是不是不是。那行吧，那今天差不
0: 多了。最后呢，大
1: 家关注我前面也说了这
0: 个我们的这个啊进群密码了。那接下来呢就说说我们自己的 APP 啊，嗯，会员，那我们这个良心的会员，嗯，会员只在我们自己的 APP 里边有。我们的 APP 名字叫做。鬼影人间还是老名字，还没换啊！鬼影人间，呃，安卓、苹果都可以下。安卓这注意一下，你要下我们 A P P， 首先在你手机官方的商城里找一找，看看有没有这个 A P P。如果没有，请一定别到网上乱搜去，因为我们这个版本很重要，必须下载最新版本，你才能正常收听。随便下一个版本，有可能就会出现大问题啊！完了之后呢，如果下想下我们的这个 A P P。呃，就去你在你的其实你手机上浏览器搜索就可以了。你先搜豌豆荚，它会有一个网页豌豆荚那么一个商城。你其实也根本就不用就下载豌豆荚那个 APP， 你直接在这个商城里面再搜索“鬼影人间”出来那个，你直接安装就 OK 了。那就这么简单。嗯、呃，不过呢，你要是想那什么的话，也可以下载豌豆荚这个 APP， 完了之后再在里边呃搜索我们呃“鬼影人间”。也可以下载到我们的 APP， 因为我们知道我们在豌豆荚的这个这个商城里边啊，我们是上传了我们最新版本的。其他那些啊，我们就没法说了，因为太多了这些这这里边啊，所以 OK， 大家就去找这个。啊，下载了以后呢，我们里面有很多的免费节目，包括我们现在的影流连，包括我们的奇了怪了，都在里面能在 APP 里面能够呃免费的收听。同时呢，也有很多的免费的呃故事和免费的长篇啊、免费的短篇故事都可以听，同时也有一些收费的单个收费的小故事啊，一个故事卖多少钱这样的一个形式。还有一个大的一个分类，就在底下有个大的分类叫会员，就是我们的会员专区啊。这个会员专区是需要付费打开的。嗯、那么，请大家注意，会员专区是单独需要付一个费，而单独付这个费。和我刚才说的单独收费的那些小故事不搭嘎，也就是说，你买了会员，那些外面那些有一些单独收费的小故事，还是需要单独付费的。这一点我必须跟大家说清楚了，必须跟大家说清楚，不是像某一些会员买了以后就就全都能听了，不是那样。但是会员专区里面百分之八十的节目是为会员独独身定制的，也就是说，里面很多的，呃。这个内容是只有会员独享的，大家一定注意这个。而会员专区里面有大量的内容等着大家去收听啊！完了，大家可以去听听看啊！完了之后，安卓其实直接付费就可以了，安卓直接通，只要有这个这个这个这个叫什么支付宝就可以付费了啊！但是呢，苹苹果啊，有一些朋友啊，或者有对这个这个我们的 APP 啊有这个。呃、啊，疑问的呀，呃，会员内容包括什么呀？哎，可以加一个绿色图标，可以付费，可以聊天的这么一个呃社交软件一个号，叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个号。之后呢，我们的这个工作人员会为你热情的服务，好吧？大概就是呃这个样子。嗯，十一、呃、月马上就来了啊，呃，我建议那些嗯。呃一直想买，但是又没下定决心的，可以试一年。你可以试试看这个 A P P。嗯，如果你喜喜欢听一些呃惊悚悬疑类的啊，这些啊有声书的同学，真的你可以试试看。嗯，我们的这个里边的制作的质量，还有各种各样的东西吧。嗯、呃，你可以试试看。嗯、呃，看看，呃，听完了我们这个，呃，再去可以去对比一下啊这些。不管从质量也好，或者怎么着也好啊，书的质量也好，大家都可以对比一下。哎，大家可以试试啊，嗯、不试也那个明年就不续了嘛。啊，在我们这个这个续约的这个率是非常非常之高的，到第二年再继续续，非常之高。嗯、所以这是大家一个对我们的啊制作的一个肯定，所以大家可以去尝试一下，好吧？呃，龙鳞还有什么想说的吗？拉出去车毙。哎，好，那我们今天的节目到这儿结束。祝大家一周快乐、啊、开心，拜拜哦，拜
2: 拜。